0: Hallo, ihr Fans der Disney Parks und des gepflegten Disney Parks Podcast. Denn ihr seid wieder eingeschaltet hier bei Mausgebabbelt, wobei eingeschaltet ist ja ganz ist ja ein Podcast. Ich bin im Kopf immer noch irgendwie so im Radio, aber so ist mir ganz, ist Jahr ein Podcast. Den lädt man runter und den schaltet man dann ein. Ich freue mich auf jeden Fall für ein Download und dass ihr das hier angemacht habt und zuhört. Und ich kann euch versprechen, es wird heute wieder eine echt spannende Sendung. Mit der lieben Maribel. Ich gehe mal hier direkt <lacht> in die Folge und sag erst mal Hallo. Hallo Maribel. Hallo, na? Ich muss jetzt immer aufhören, dass ich nicht mir, aber ist ganz schlimm. Wir <lacht> hätten da nicht drüber reden sollen im letzten Podcast. Aber äh, du heißt Maribel und das ist auch gut so. Und ähm, ja oder, ich kann, glaube ich, versprechen, wir haben heute ganz viele spannende Themen, ähm, ja. mal gucken, vielleicht ist da wieder was Kontroverses dabei, ich glaube, die, die kontroversen Sachen haben wir ja im letzten Mal schon alle rausgehauen, nee, aber nee. uns fällt so, ne, paar Streitthemen fallen uns schon immer noch mal ein. <lacht> ja, nee, das stimmt, und wir haben natürlich kontroverse Themen, weil es geht unter anderem um das Thema Preiserhöhungen in Disneyland Paris fürs Essen. Und ja. äh, Thema Essen und Disneyland Paris ist ja sowieso immer schon eine bisschen kritische Sache. Und dann auch noch für noch mehr Geld, da wollen wir mal drüber reden, wo sich es lohnt, wo sich es nicht lohnt. Da waren ein paar Sachen dabei, da hätte ich gedacht, boah, das ist so lecker. Das kommt, das wundert mich, dass es eh schon so günstig ist und mhm. das ist auch noch günstig geblieben. Und andere Sachen, wo ich denke, boah, das ist eh schon viel zu viel, ist auch noch viel zu teuer jetzt geworden. Also das ist ein sehr komisches Vorgehen, aber darüber reden wir natürlich gleich. Dann haben wir das Thema den ne, äh, alter Bob neuer Bob Nee, äh, der, der, der alte Bob ist jetzt der neue Bob so. ähm, an der Spitze der Walt Disney Company man wird mal verrückt ich glaube man muss Bob heißen um da irgendwie CEO zu werden oder der Bob Switch ich ja. frage
1: mich ja tatsächlich ähm, ob nach unserem neuen alten neuen alten Bob äh, meine Frau kommt weil
0: ja. bei Disney ne ich wäre ja für einen Josh aber, ja, gewissen. aber ähm, <lacht> naja, aber klar, ne, wer weiß. Also je nachdem, wenn hier das läuft, ne, könnte man ja auch, könnte auch ja mal jemand aufsteigen, den man kennt. Ähm, ja, also das haben wir auf jeden Fall. Wir haben noch ganz viele kleinere News. Ich habe noch meinen Aufreger aufgehoben von letzter Woche <lacht> oder von letzter Sendung, von vor zwei Wochen. Und also wir haben eine ganze Menge spannender Sachen. So, Maribel, wollen wir ja. einsteigen?
1: Äh, hau raus. Woran fangen wir an? Mit dem Bob-Switch?
0: Wir fangen mal an mit den, mit den Bobs. Okay. Und, äh, ja, also, ich, ich glaube, danach kommt auf, was wir auf jeden Fall schon mal mit äh, Sicherheit sagen können, danach kommt erstmal kein Bob mehr. Also, ich glaube, die haben auch keinen Bob im Petto, es sei denn, die stellen extern jemand ein. Aber wenn man so in die zweite Garde schaut, der Parks und Resorts oder, oder auch der anderen Sparten, ich glaube, da gibt gibt's erstmal keinen Bob. Also ist für, auch
1: okay. Das muss ich noch eingeben. Mein dritter
0: Bob wäre, glaube ich, wirklich schräg. Also, ihr habt es vielleicht mitbekommen, vielleicht auch nicht. Ähm, vor allem habt ihr es mitbekommen, wenn ihr Disney Aktien habt, weil da mhm. hat es erstmal einen äh, großen positiven Schwung gegeben. Also, es ist so, dass Bob Pack, über den wir ja schon viel gesprochen haben, und der ja auch sehr, sehr kontrovers gesehen wurde in zumindest der Welt der Disney Fans jetzt nicht mehr CEOs. Und er wurde nicht nur in der Welt der Disney-Fans am Ende nicht so gerne gesehen, sondern auch in der Welt der Aktionäre und des Aufsichtsrats und alle. Eigentlich in der ganzen Leute. Welt. Eigentlich in der ganzen Welt. <lacht> Keiner mochte ihn. <lacht> so. Bob
1: Paycheck. <lacht> genau. Bo
0: auch Bob Paycheck genannt. Ich weil er natürlich, ne, aus, so ein bisschen von seiner Historie her natürlich ein der Zahlenmensch ist. Und es haben natürlich so die Disney Fans oder gerade die Disney Parks Fans, so wie wir es ja auch sind, von Anfang an gedacht, oh Gott, jetzt kommt einer, der hat ja keine Liebe für die Parks und spart sich alles kaputt und oh, was soll das denn dann geben? Die Parks sind äh, verloren. So ganz so schlimm war es ja dann am Ende auch nicht, aber es wurden natürlich auch, das hat man immer wieder gehört, viele Dinge gestrichen. Den Imagineers wurden da auch viele ja, äh, Fußfesseln angelegt. Vor allem wurden sie ja auch dann teilweise zwangsumgezogen oder rausgeschmissen. Also man hat ja auch gerade diese ganze Kreativsparte da ausgedünnt. Es war ja auch klar, dass mit einem Bob Chapek dann auch nur noch Dinge kommen, die irgendwie mehrfach verwertbar sind, Mit äh, also keine Attraktion mehr, der keinen, der keinen eigenen Film oder irgendein eigenes Brand noch äh, nicht benutzt und nichts Innovatives mehr. Und das waren ja alles schon Dinge, die ja auch klar waren, weil ja JPEG aus dem ganzen Merchandise-Sektor kam und daher natürlich sehr getrieben war auf äh, Verkaufen und äh, Geld machen. Und natürlich ist die Walt Disney Company jetzt kein altruistisches Unternehmen. Das ist ja schon auch klar. Und die wollen natürlich Geld verdienen und auch für die Aktionärinnen und Aktionäre, aber das, da war die Sorge ein bisschen groß, dass er das da sehr stark übertreibt, was das Thema angeht. Und er ist ja auch zuletzt kaum noch bei Events aufgetreten, weil mm. er ja hier und da ausgebuht wurde von den Fans. Was ja schon auch bitter ist, ne?
1: Total. Ich fand das bei der D23 auch so krass. Ich habe mir den Livestream reingezogen und dann ähm, bei der Ehrung von den Disney Legends wie sie irgendwie alle so einen gewissen Abstand mit ihm hatten und er aber auch einen gewissen Abstand zu den Leuten so ausgedrückt hat. Also ich habe total gleich Beklemmung beim Zugucken schon bekommen, weil ich so dachte, boah, ihr voll der emotionale Film, keine Ahnung. Weißt du, Meredith Grey wird jetzt geehrt und sie kommt da so hoch und er steht da so mit seinem... Ja, weiß nicht, Arschlochgesicht, also sorry, wenn ich das so sage, aber der sieht halt echt nicht sympathisch aus, es tut mir leid, es sind Vorurteile, ich kenne den Mann nicht und dann steht er da so und hält so maximal weit die Hand dann so raus und schüttet die so nur so und du denkst so, okay, cool, ja, hm, alles klar.
0: Und es das haben ja auch viele irgendwie ja. gedacht, dass das kein Zufall ist, weil er jetzt auf einmal diesen weißen Bart hatte. Und mhm. als man dann für die neue äh, Avengers Campus Attraktion diesen äh, Thanos aus, einer, aus einem anderen äh, Universum gesehen hat, der einen ähnlichen Bart hat, <lacht> weil <dann lacht> alle sich gedacht haben, naja, das äh, ja, macht vielleicht doch irgendwie Sinn, da irgendwie ihn da mit Thanos in Verbindung zu bringen. Und ich glaube, er hätte auch am liebsten gerne gesnappt und dann die Hälfte einfach mal aller Leute da entlassen. Aber ganz so leicht geht das ja auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Kosten. Mensch, so und ja. klar, ne, das ich, am Ende, da habe ich ja schon gesagt, die wollen natürlich schon Geld verdienen, aber es ist immer die Frage, ähm, verkaufen sie dafür ihre Seele? Und wenn ich, und ich gucke gerade hier rechts rüber von mir in meinen ähm, Disney-Schrank hier und, und Bücherregal und da steht das wunderbare Buch von äh, Robert äh, genannt Bob Eiger The Ride of a <lacht> Lifetime und Klar, der ist natürlich auch ein Businessman, ist ja klar. Also du wirst ja nicht CEO der, des größten Entertainment-Konzerns der Welt, wenn du jetzt nur irgendwie ein Träumer bist. So, wobei, das war Walt ja auch. Also Der hat da immer seinen Bruder, der ihn noch ein bisschen einbremst. Ja. Und, aber das Buch, und wenn man das liest, merkt man schon, klar, der Typ ist ein Geschäftsmann, aber der hat schon echt auch Liebe für die Parks. Und ja. das Buch, wer das noch nicht gelesen hat, das kann ich sehr empfehlen, das beginnt ja auch mit dieser sehr spannenden, herzzerreißenden Story, wie er einen Abend, bevor die Eröffnungsrede von Shanghai Disneyland hält, irgendwie erfährt, dass dieser Junge da von dem Alligator gefressen wurde, äh, oder nicht gefressen, aber auf jeden Fall getötet wurde, ähm, in, in Walt Disney World. Und dann mit dieser Bürde, das alles geklärt hat, versucht hat, die Eltern zu kontaktieren und alles und, und irgendwie, also man merkt schon so, der war das, der hat das echt gelebt und das hat den auch echt getroffen, so als Disney-Mensch und wie der auch über das Thema Parks und alles auch spricht und schreibt, der hat schon verstanden, irgendwie, ist immer so diese Frage, die er bei Disney im Hintergrund immer mitschwingt, what would Walt do? Mhm. Und das traue ich ihm schon zu, dass er so dieses Verständnis auch hatte. Und das natürlich im krassen Gegenteil zu Bob <lacht>
1: <lacht> Ja, das also egal, ob er es nun jetzt wirklich gefühlt hat oder nicht und was er da auch immer tut, er kann es zumindest gut rüberbringen. Und das ist ja das Wichtige. Wie wirkt es nach außen? Wie kommt es bei allen an? Wie kommt es auch bei den Mitarbeitenden an? Ne? Also Bob Paycheck war ja auch nicht bei den Mitarbeitenden bei Disney gerade beliebt. Ganz im Gegenteil, der hat sich da sehr unbeliebt gemacht mit sehr vielen Aktionen. Und das ist natürlich in dem Hause auch nie gern gesehen. Wir wissen alle, ohne die Castmember wäre... Die Disney-Welt nicht so, wie sie ist, und das ist, das geht halt nicht. Und ich glaube, Bob Eiger hat einfach verstanden, wie der Hase bei Disney läuft. Du fest nicht deine Mitarbeitenden an, du setzt dich vielleicht auch für Minderheiten ein und ähm, schweigst nicht bei Themen wie LGBTQIA wo du weißt, dass sehr viele Leute davon deine Fans sind. Ähm, das ist einfach, ja, der, der weiß einfach, wie es läuft. So und der wird ja auch jetzt irgendwie schon das hinbekommen, den kleinen halben Schermhaufen von dem anderen.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall. Und das hat, also schlimmer als JPEG, glaube ich, konnte man es am Ende ja auch nicht <lacht> machen. Stimmt. Also, wenn ich mir angucke, wie ja auch dieses, genau was du sagst, dieses Thema, diesen diesen Don't Say Gay Bill, dann da in mhm. Florida auch, wie schlecht er das gemanagt hat. Erstmal gar nichts gesagt, dann viel zu viel gesagt und sich dann <lacht> offen angelegt, auch dann mit den Republikanern. Also auch viel zu drastisch, finde ich, auch da, das stand ihm irgendwie auch nicht zu als CEO eines Unternehmens. Um, und Aber weil er einfach vorher den Mund nicht aufgemacht hat. Also ja. da, übrigens wenn ihr das äh, Thema, ihr da nicht so führen seid, da habe ich vor ein paar Monaten mit dem lieben Freizeitpark, äh, Freizeitpark, muss ich sagen, Stefan, hi, Grüße an Stefan auch, nein, mit dem lieben <lacht> Rainbow Mickey Runner, dem lieben Florian, äh, ein Video zu gemacht auf YouTube, da haben wir das ganze Thema mal erklärt und auch äh, sehr kritisch diskutiert, das ist immer noch zu finden, das fanden sehr viele Leute sehr spannend, da auch nochmal vielen Dank, aber wenn ihr das äh, nochmal euch anhören wollt, da gibt es das noch und ja, also deswegen ist es so, das hat er auch ganz schlecht gemanagt und wenn ich jetzt mal rein aus ja, Unternehmenssicht draufschauen. Ich guck mir rein mal diesen Aktienkurs an. Der war vor einem halben, dreiviertel Jahr noch irgendwie auf 150 Dollar und ist mittlerweile runtergerauscht auf ein äh, paar 90 Dollar. Und da macht man sich natürlich keine Freunde. Und wenn du schon ein Zahlenmensch bist, dann mhm. müssen die Zahlen auch stimmen. Aber wenn dann auch nicht mal mehr, mehr die Zahlen stimmen und du parallel, ja, so ein bisschen auch das Herz der Walt Disney Company, zumindest was Parks angeht, nämlich die ganzen Imagineers irgendwie vergraulst und outsourced und rausschmeißt und dazu drängst nach... Florida umzuziehen, obwohl mm. wir alle da gut eingesettelt sind und ihren Lebensmittelpunkt in L.A. haben und keine Ahnung, diese ganzen Themen, dann ist es irgendwann so, pf, ja, dann kann, kann das nicht gut gehen und dann hat man, und ich würde fast behaupten, nicht zuletzt aufgrund des Aktienkurses, irgendwann die Reißleine gezogen. Man hat auch gemerkt, der Aktienkurs ist, als nachdem die Nachricht rauskam, dass Bob Eiger wieder da ist, hat sofort irgendwie 6% Sprung gemacht nach oben, weil alle gemerkt haben, oh, jetzt kommt wieder einer und der Laden läuft. Also, bin mal gespannt. Natürlich ist das auch jetzt kein Selbstläufer, nee. aber Eiger war da schon der Bessere aus, aus, aus meiner Sicht, sofern ich das von außen sehen kann. Aber wie du hast ja richtig gesagt, auch die Mitarbeitenden waren jetzt nicht so die Riesenfans. Also auch die direkt drumherum waren, glaube ich, nicht so wirklich happy mit ihm. Und deswegen von draußen keine Happy, von drin keine Happy, wir Fans auch nicht. Dann ist es doch okay, wenn jemand anders kommt.
1: <lacht> ich bin auch sehr gespannt, wie das jetzt äh, werden wird, weil natürlich kann unser lieber Bob Eiger auch den, ja, die Welt nicht neu erfinden. ne? Und it is what it is. Die Parks sind voll, ähm, alle Leute rammeln hin, obwohl eigentlich alles sehr teuer ist, aber die Leute fahren trotzdem hin. Ähm, wenn ich mir Walt Disney World angucke, bis oben hin Proppe voll, Paris bis oben hin Proppe voll, also es ist natürlich super spannend, was er jetzt entscheidet. Wird er wirklich das Reservierungssystem anfassen oder nicht? Es gibt ja viele, die glauben, dass in Amerika auch das Premier Access System kommen wird und dafür die Disney Genie Plus wieder verschwinden wird. Also, dass man für, also quasi Fastpässe hat, aber die halt bezahlen muss. Und dann halt, keine Ahnung, ich glaube in Paris sind es ja 14 mittlerweile, 14 Fastbässe und dann kannst du die halt einsetzen, hast nicht wie bei Genie Plus diese, du musst jetzt dahin und die Zeit und bla bla bla, sondern eben kannst du dann einfach dahin gehen, wann du willst. Das vermuten ja viele und finde ich sehr interessant, weil Paris ja doch sonst eigentlich immer so, naja. Das kleine Schwesterchen ist da hinten auf der anderen Seite. Und so, ja, ist ja auch, ist auch ganz nett, so ein bisschen so behandelt wird bis jetzt. Aber dann, wenn wir wirklich das System von uns darüber wandern, also das finde ich, finde ich spannend.
0: Das würde einen ja fast sogar mal stolz machen. Das, ja, ne? Das, auch auch wenn es jetzt nicht das Tollste ist, was in Paris sich hat einfallen lassen, dieses System. Ja, aber ganz
1: ehrlich, ist doch okay. Also, weißt du, wer bezahlen wir dafür bezahlt und wer nicht, der nicht, aber nicht dieses, also ich wirklich, ich fliege ja nächstes Jahr nach WDW und ich habe mir schon sämtliche Videos zu Genie Plus angeguckt und habe trotzdem manchmal immer noch das Gefühl, ich verstehe immer noch nicht, was da los ist. Also, es, was willst du mich, denn wissen? Nee. Lass <lacht> Nein, uns nicht da, über Genie Plus reden, das ist ja dann eh bald weg. <lacht> Nein, naja,
0: was also ich bin ja, also das, dieses ganze Thema Fast Pass und so, klar wünsche ich mir manchmal dieses alte System einfach zurück, dass du dir einfach so Zettel da rausziehst.
1: Zettel vor allen Dingen. <lacht>
0: Genau, so ein Abreiß. Ziehen Sie ja. mal hier eine Nummer. Ja, ähm,
1: wie beim Metzger.
0: Ja, ganz genau. Aber ich muss schon sagen, wenn ich überlege, es war natürlich gesund, weil ich bin da teilweise quer hin und her durch den ganzen Park gerannt, ja. mit von der ganzen Family oder wer auch immer dabei war, allen Tickets, ist jeder losgerannt und hat dann immer Fastpasse geholt. Das kann man schon noch digital machen. Ich finde es halt nur gescheit, ich hätte es halt gern, dass man wirklich auch nur diese, wenn man in Park ist, das dann buchen kann, ähm, nicht ja. schon irgendwie vorher, dass die Leute, die in Hotels wohnen, da wieder einen Vorteil haben und wenn sie dann gar nicht hingehen, ne, dann ist irgendwie blocken sie das auch alles raus. Also das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Man kann es, glaube ich, optimieren. Ich bin immer noch kein Fan davon, dass es irgendwie Geld kostet. Andererseits hast du schon recht, ich finde die Variante in Paris gar nicht so schlecht, weil da ist es so teuer, dass es eh kaum Leute machen. Richtig. Das heißt, das hält dann nicht die ganze Schlange auf und das kann man ja immer sehen, wenn man sich die Wartezeiten von Attraktionen vor und nach anguckt, also nachdem eine Lightning Lane irgendwie eingeführt wurde oder ein ja. Fast und dann eben auch davor und die Wartezeiten gehen einfach höher, weil die normalen Menschen immer wieder geblockt werden, weil Leute von der Seite reinkommen, die halt so ein Fastpass haben. Und wenn das ganz viele sind, stehst du natürlich irgendwie doppelt so lange. Das ist klar. Und deswegen ist Paris okay. Da fällt es bei den Preisen nicht ins Gewicht. Da bin ich schon bei dir.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn du dann, also in WDW zum Beispiel, wenn du dann Gini Plus da kaufst und dann trotzdem ewig da anstellst, weil halt so viele Leute Genie Plus gekauft haben und auch ja mit dir anstellen, ist halt auch total dumm. Also das funktioniert einfach nicht, oder? Also, ja, krass ist
0: auch bei dem Thema Individual Lightning Lane, wenn du dir jetzt Cosmic Rewind anguckst, ja. da sind es auch Leute teilweise, die da eine halbe Stunde stehen, obwohl sie eine Individual Lightning Lane für teilweise 14, 15 oder was wird, das wird ja jetzt auch immer äh, gezahlt haben pro Person. Und dann stehst du halt immer noch an. Ja, Dann willst du halt auch wirklich in fünf Minuten da durch sein. Ja, <lacht> also, also
1: vielleicht ist es das. Und äh, dann bin ich auch ein bisschen stolz. Dann sage ich, hey, guck mal, Paris. Wir genau. waren
0: Vorreiter.
1: <lacht> Liebe Natascha, hast du gut gemacht. Ja, genau.
0: Das wird sie qualifizieren als CEO. Ja, mhm. also bei dem Thema waren wir Dann ja. Sind wir sind
1: über beim Thema Frau als CEO, ne? Genau, das, das hat
0: wirklich die Frage. Also es gibt in äh, den USA vor allem sowieso schon ein paar mehr weibliche CEOs als in Deutschland. Da hinkt Deutschland ja. ja relativ hinterher. Aber ich bin mal gespannt. Wer weiß, vielleicht wird es auch niemand aus der Parksparte. Vielleicht wird es auch jemand von irgendwie einer anderen Sparte. Aber am Ende glaube ich schon, dass natürlich Eiger ist ja auch zurückgetreten, nicht weil er musste, mit dem waren glaube ich alle nee. ziemlich happy, da hieß es ja kurz, er wird vielleicht Präsidentschaftskandidat oder so, da hat er auch ein bisschen mit geliebäugelt, ist alles nichts draus geworden, jetzt ist er wieder da, aber der wird jetzt nicht die nächsten zehn Jahre das machen, der wird das jetzt übergangsweise machen, irgendwie den Laden wieder hinbekommen und dann auch wieder einen gescheiten Nachfolger aussuchen, der diesmal nicht Bob heißen wird und <lacht> Also, ich finde, klar, wenn ich auf die Parksparte gucke, wäre natürlich so Next in Line irgendwie Josh DeMarrow, der ja auch sehr angesehen ist in der Parkswelt, der hat ja ganz viele, der hat sich sehr gut verhalten in dieser ganzen Pandemiezeit, ist da sehr, war sehr aktiv auch in den Parks auf die Cast Member zugegangen, ist da, hat da, genießt da wohl auch relativ hohes Ansehen und wäre ja natürlich, ich persönlich finde ich so als Parkfan fan natürlich immer schön, wenn jemand CEO wird, der aus der Parksparte kommt und eben nicht yeah. einer, der aus der Merchandise-Sparte kommt. Und ja, es ist halt die Frage, wie die Menschen in dem Aufsichtsrat das sehen, die Aktionäre das sehen. Ob Die haben natürlich lieber vielleicht jemand, der Sachen verkauft, anstatt jemand, der irgendwie Attraktionen baut. Aber das werden wir sehen. Ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall froh und ich glaube, wir alle und alle, die zuhören, dass Bob Eiger jetzt wieder da ist. Es sei denn, Bob Chaper hört zu, der findet doof. Aber <lacht> Bob ich Chaper, glaub, wenn sitzt du sitzt. zuhörst... Es tut mir leid.
1: Ich glaube, der sitzt auf irgendeiner Insel und, und schaukelt sich gerade die Eier und denkt sich, leckt mich doch alle. Genau.
0: Der, der muss <lacht> ja auch nicht mehr arbeiten. Es ne? ist ja aber wirklich, also der hat ja auch nochmal eine fette Abfindung bekommen so. und alles. Und der also. wurde ja auch
1: erst kurz vorher verlängert. Ich glaube, der hat sich da schon gut abgesichert mit allem. Ja, ja. Also.
0: ja stimmt, der wurde noch vorher verlängert. Da hat yep. man ja schon gesagt, auch das war wahrscheinlich, da war der. Auch ein bisschen Aktienkurs getrieben, da ging der Aktienkurs ein bisschen runter. Dann hatte man gesagt, okay, komm, man will für Stabilität sorgen. Das mögen ja die Märkte immer. Und dann hat man ihn, glaube ich, da verlängert, aber hat dann doch gemerkt, das geht nicht. Aber klar, schlauer Move von ihm. Ich meine, für den, der hat alles richtig gemacht. Ne? Ja. Kann man ihm ja jetzt nicht irgendwie persönlich, kann man es ja irgendwie verstehen, aber für uns alle ist es gut, dass diese Zeit zu Ende ist. Mal schauen für was. Aber auch da, so ein bisschen Erwartungsmanagement. Es ist jetzt nicht so, dass der Nächste das alles besser macht. Andererseits höre ich das schon, also als Anekdote, ich habe ja mein Praktikum damals in Celebration gemacht. Das äh, wissen wahrscheinlich die ein oder andere von euch da draußen. Und habe da ähm, für einen Bekannten gearbeitet, der hat ein kleines bisschen hier Steuer gemacht und Finanzanlagen ähm, gedöns Und der hat vorher auch bei Disney gearbeitet und hat sich da seine, seine, praktisch seine Firma finanziert und hat am Wochenende immer als Pluto gearbeitet äh, in den Parks. Und hat dann unter der Woche war eben Finanzberater und da hatten wir hat ganz viele Leute oder er ganz viele Leute von von Disney natürlich ehemalige Kolleginnen und Kollegen denen hat er wieder die Steuern gemacht hat da ich ein bisschen mitgeholfen und habe da auch viele Leute kennengelernt und da war das Thema ja schon und das war oh Gott 20 Jahre her Krass. da da war das Thema schon dass die schon gemeckert haben das Thema Maintenance war ein Riesenthema also dass da die ganzen Menschen die die Attraktionen reparieren und so dass da schon wahnsinnig abgebaut wurde das ist schon 20 Jahre her also das ist jetzt auch kein neues Thema und das hat jetzt ja auch nicht alles Bob J. pack erfunden und da muss ja ein bisschen fair sein. Ich meine, der kam 2020 ins Amt irgendwie zwei Corona. Monate vor, vor Corona oder auch da, als jetzt alles, was jetzt irgendwie, wenn wenn man jetzt Dinge auszusetzen hat in den Parks, ist ja jetzt auch nicht alles seine Schuld. Also Eiger hat jetzt auch nicht alles da irgendwie, äh, auch nicht der Halsbringer, der hat auch äh, ein paar miese Attraktionen zu verantworten und keine <lacht> Ahnung. Also das ist jetzt auch nicht der der der, der absolute Traum, aber er ist besser Teppich? besser als als JPEG. ja genau, zum Beispiel wahrscheinlich, <lacht> ja. um, Wobei, das war wahrscheinlich sogar noch Michael Eisner. Aber es ist trotzdem so, ne, JPEG, klar, blöder Start mit Corona. Ich fand mein, schlimmer kann man so einen Laden, du startest, dann machen erstmal alle Parks zu, keiner darf ins Kino. Ja. <lacht> du hast Glück, dass Disney Plus gestartet ist und du überhaupt kein Geld verdient, irgendwie anderthalb Jahre lang. Und das, ja, ein schwieriger Start und will ich nur damit sagen, dass manche Sachen waren halt schon früher so und damals war es auch schon so, dass die gesagt, die Leute, die in den Parks gearbeitet haben, haben mir dann auch erzählt unter der Hand, na ja, früher war es so. Du hattest halt genügend Leute, um die Attraktion fast jede Nacht alle mal zu warten und so. Und da haben die dann auch gesagt, das wurde alles schon reduziert, dass die wirklich nur noch Dinge reparieren, wenn sie auch kaputt sind und nicht einfach vorher schon die Wartung in die Wartung investieren. Und das war auch eine Zeit, das haben sie ein bisschen in den Griff bekommen, aber da ging es ja auch schon los, dass teilweise die Sachen echt runtergekommen waren, teilweise die Rides tagsüber voll lang zu, weil irgendwas nicht funktioniert hat das ist, finde ich, teilweise sogar ein bisschen besser geworden, als es damals war, aber das sind natürlich schon Stellschrauben, an denen da massiv gespart wird und auch weiter, wurde und auch weiter gespart wird, weil das haben sie jetzt schon angekündigt, sie haben einerseits gesagt, sie wollen weiter in die Parks investieren, was sie ja auch müssen, das hat man ja schon mehrfach ja. diskutiert, vor allem in die Parks in den USA, vor allem in Orlando, weil natürlich Universal den extrem in den Nacken sitzt, aber sie werden äh, dafür trotzdem, ja, haben sie auch schon angekündigt, irgendwie Leute reduzieren und da frage ich mich, wo willst du denn jetzt noch reduzieren? In, an, jetzt an Cast-Membern. Also wenn du jetzt die Aufgabe hast, hier, wir müssen da irgendwie Geld sparen und, und Köpfe, wo würdest du denn da ansetzen? Ich frage mich manchmal, wo da überhaupt noch Luft ist.
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Ne, ähm, weil, ich würde Autopia wegreißen und dann müssen die Leute auch bei Autopia nicht mehr arbeiten.
0: Ach, das wäre schön. Genau, so. da, bin ich, da sind wir uns ja einig. So,
1: dann der fliegende Teppich, der kann genau. auch weg.
0: Es gibt ja Leute, die lieben den.
1: <lacht> äh, die heißen die heißt, die heißt nicht, nicht alle
0: Aladdin. <lacht> <lacht> ja. Aber, ja, genau. Das könnte man natürlich machen. So ein Nein, paar Unliebserver Das ist natürlich Quatsch, aber.
1: <lacht> ja. Ja. <lacht> Mir ist tatsächlich nichts eingefallen, weil ich finde, dass jeder da wichtig ist. Also, das ist, also, also, weiß ich nicht. Ich, wenn ich jetzt, weißt du, wenn du jetzt anfängst zu so sagen, ja, keine Ahnung, dann müssen wir am Essen sparen oder weiß ich nicht was. Nee. Und auch nicht an, ähm, Putzkräften. Nein. Auch nicht an Menschen, die, Dein Ticket kontrollieren, weil genug Dullies immer noch keins haben? Nee,
0: also. Genau. Und vor allem dieses Thema, was ja auch, und das ist ja, wenn wir so nur in so großen Parks sind, wie jetzt in den Disney-Parks oder wie sie alle heißen, vielleicht auch hier in Europa wie Efteling und vielleicht auch noch der Europa-Park, da, da sieht man immer, also da ist man ja verwöhnt auch von den Menschen, die versuchen, die Leute geordnet und schnell in diese Bahnen rein und raus zu kriegen, Boah, krass. Wenn du mal siehst, wenn es diese Leute nicht gibt, ja. in so kleinere -Park. Parks, Europapark zum Beispiel oder auch im Phantasialand ist mir bei einer anderen Attraktion auch schon aufgefallen. Ja. Da steigst du einfach selber ein und aus ja. oder dann sitzen die alleine und die Dinger fahren halb ist leer raus.
1: ist komplettes Terror. Die Leute Terror. brauchen
0: ewiges Zölle, oder?
1: Das ist wirklich, also ich war diesen Sommer ja im Europapark, oder diesen Herbst, im Europapark und anschließend ein paar Wochen später im Phantasialand. Im Phantasialand fand ich es noch ein bisschen besser als im Europapark, was aber wahrscheinlich damit zu tun hatte, dass es im Phantasialand so leer war. Ähm, Im Europapark, es sehr voll Es war ein Samstag im Oktober und ich war schockiert. Wir wurden nicht mal bei Wodan einge also
0: einsortiert.
1: Selbst bei Wodan sind wir einfach so eingestiegen. Es war nur bei Blue Fire und ich ähm, bin Silvers da nicht gefahren, aber die anderen haben gesagt, bei Silvers da noch. Der Rest, den wir gefahren sind, hatte ich niemand einsortiert. Und ich fand das richtig krass, weil auch auf der anderen Seite, also die haben ja nur Einschienensysteme, auf der anderen Seite standen auch teilweise nur zwei Mitarbeitende. Und da dachte ich so, okay, cool, wenn jetzt hier irgendwas passiert, könnt ihr beiden da drüben das wirklich regeln? Wie wollt ihr auf die andere Seite kommen? Genau. Ähm, also, ihr seid zu zweit? <lacht> also, ich fand es wirklich krass, weil ich kam, war, weiß ich nicht, ein Monat vorher im Disneyland, bin dann in den Europapark und dachte wirklich, okay, warum ist hier niemand? Es hat ja auch was damit zu tun, manche Menschen sind, ähm, passen ja auch nicht, also ich sag's jetzt einfach, wie es ist, passen einfach nicht in die Sitze rein, im mhm. Europapark ist alles sehr, sehr eng und da ist ja normalerweise, also zum Beispiel bei Blue Fire gibt es ja eine extra Reihe mit größeren Sitzen, beim Silver Star gibt es eine extra Reihe mit größeren Sitzen, da steht ja aber nirgendwo. Sondern dafür sind ja auch ne, dann Menschen da zuständig. Ich meine, da bei den beiden Bahnen stand jemand da, aber bei Wodan zum Beispiel nicht. Und also, ich war schockiert. Ich dachte, also bei uns mhm. war es auch so, dass jemand aus Wodan wieder aussteigen musste, weil der nicht reingepasst hat. Und sowas würde ja vermieden werden, wenn da Menschen stehen würden. Und dann war auch da, der, das war dann frei. Dann hat das gedauert, bis da mal jemand nachgerutscht ist. Wir wollten, wir waren ähm, sechs Leute. Wir wollten natürlich in einem Zug sitzen. Dann mussten wir immer zählen, wie viele stehen hier, wo stellen wir uns an, dass wir zusammensitzen und so. Das, also,
0: fand ja, ich überhaupt nicht cool. Ja, und erstens dauert's ja alles viel länger, Ewig. Ne, weil du hast ja weniger Kapazität. Und es ist für mich auch so das Sicherheitsthema. Ich fühle ja. mich da irgendwie unsicher, weil ich denke, okay, guckt da überhaupt einer? Und wenn da schon keiner steht, der Typ, der oder das Mädel, die den Sting abfährt, da sind die dann, machen die das auch richtig? Also keine Ahnung. Ich ja. fühle mich dann da irgendwie unsicher, ne? Wenn man vor allem, wenn man so verwöhnt ist. Und das sind so alles Dinge. Da hoffe ich einfach, dass die daran nicht sparen. Nee. Und auch wenn Sie, du zu der Bahn
1: zum Beispiel reinkommst, also weißt du, wenn der Eingang, da steht ja im Disneyland auch immer jemand und sagt Hallo oder guckt und guckt bei den Kindern und so, das war zum Beispiel im Phantasialand auch nicht und da waren <lacht> zweimal Eltern mit ihren Kindern bei Taron, die viel zu klein waren, die natürlich aber bis komplett durchgelaufen sind und dann erst beim Einsteigen gesagt bekommen haben, die passen da nicht rein. Ich meine, die hätten von alleine drauf kommen können, dass dir die Kinder da nicht reinpassen, aber trotzdem, auch sowas würde ja vermieden werden, wenn am Eingang jemand stehen würde. Und das war dann voll das Tobabo da. Ich meine, es war nicht voll im fantasien deswegen war es mir wurscht. Aber die haben da auch ewig diskutiert noch und wir standen die ganze Zeit dahinter. Und ich dachte mir so, hm. come on.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und das sind halt Dinge, deswegen, das sind alles Dinge, wo ich mich frage, okay, das da kann man jetzt aber auch nicht wirklich dran sparen. Also nee. kannst du am, am, am Maintenance nicht wirklich sparen, sonst gehen die irgendwann wirklich die Attraktionen kaputt oder es passiert noch was oder keine Ahnung. Das, so weit sind sie nicht. Da wird Also ne, wenn man sich irgendwo safe fühlt, glaube ich, dann da. Ähm, dann bei und auch zurecht, ja. Zu Recht, ja. Aber da, da frage ich mich ja wirklich, woran soll man noch sparen? Und mhm. das, ich hoffe mal, dass sie haben ja jetzt erstmal einen Einstellungsstopp äh, rausgegeben. Ich weiß, ob das nur für die USA gilt oder für gut, Asien kann den ja egal sein. Ja. Und äh, Paris, weiß ich nicht. Aber da müssen wir mal schauen, wo das hinläuft. Also da halten wir natürlich die Augen und Ohren offen. Wir haben ja auch so ein bisschen Kontakt zu so ein paar Leuten, die da arbeiten. Da wollen wir hören, was die so erzählen, ob sich da irgendwie was ändert und was damit passiert. Aber es ist halt immer noch so, was man über die letzten Jahre mitbekommen hat. Und das schreiben mir ja auch immer wieder Leute, gerade auf Instagram, ne, wenn dann Leute sagen, oh, wir waren jetzt mal, äh, weil ihr so viel darüber erzählt, auch mal in Walt Disney World und ja, es war super, aber man merkt schon irgendwie, ne, es wird nicht mehr so gepflegt. Manche Sachen sind dreckig. Das hast du ja früher nie gehabt, also als als Kind. Mich erinnern kann auch in Walt Disney World. Da lag aber auch nicht ein bisschen Müll rum. Da wurde ja jedes Blatt aufgehoben von jedem, <lacht> der da da liefen da ja ohne Ende Leute auch gearbeitet. Das sind halt so Dinge. ne? Die Toiletten waren immer da. Konntest du vom, fast vom Boden essen, was man nicht tun würde in der Toilette, aber man hätte es. <lacht> und das, das, sind alles so Sachen. Das hat da hat sich schon vieles geändert und man merkt merkt es halt einfach. Und wenn man anfängt, es zu merken als Gast, der da keine Ahnung, richtig viel Kohle lässt, weil ja. es wird ja auch noch immer teurer, da kommen wir auch gleich zu, ja. dann dann ist es irgendwann so ein Punkt, ich meine, klar, du sagst es, die Parks sind immer noch alle voll und auch die Hotels und selbst die teuren und die Restaurants sind alle voll, du kriegst keine Reservierung, also klar, irgendwann gibt es denen recht, aber das kann halt irgendwann kippen und Walt hatte, das war ja auch äh, einer derjenigen, die das ja auch erkannt haben, der hat ja auch immer gesagt, ne, und zu Recht, es ist viel teurer, jemanden zu bewegen, zurückzukommen, als ja. ne, wenn du den einmal verloren hast, als einfach sich um den zu kümmern. Und da müssen sie ein bisschen aufpassen. Und das macht mir so ein bisschen Sorge, dass sie da nicht irgendwann, weil wenn der Punkt gerade in Orlando mal gekommen ist, dass Leute irgendwann sagen, oh, ich fliege eine Woche nach Universal und gehe nochmal zwei Tage nach Disney und nicht umgekehrt, so wie es mhm. jetzt aktuell ist, dann haben die echt ein Problem. Und deswegen bin ich aber froh, dass in die Parks investiert wird. Und das hat Alger äh, ja auch schon gesagt, da können wir mal hoffen, dann kriegen wir vielleicht auch unsere Moana-Attraktion von letzter <lacht> Woche, von letzter Woche, letzter Sendung. Also, da... Da wird, die werden schon Cooles machen und die Parks sind immer noch toll, sonst würden wir das ja hier alles nicht machen, was wir hier treiben. Aber es, die müssen dann einfach aufpassen. Und da, zusammengefasst, würde ich einfach mal sagen, bin ich froh und habe ich da mehr Vertrauen in Bob Eiger, dass er das rechtzeitig erkennt, bevor die Parks komplett vernachlässigt werden, als es vielleicht schon Bob J.P. getan hätte.
1: Ja. Amen.
0: So kann man es anfassen. <lacht> <lacht> Super. Also wir sind doch einig, das war schon mal schön. Ja, also das war das erste Thema. So, und jetzt haben wir das andere Thema ja schon. Oder wenn ihr das anders seht, sagt uns. Wenn ihr Fans von Bob JPEG seid, dann schreibt es uns. Oder wenn ihr eine Idee hättet, wer CEO werden soll, außer vielleicht Maribel und ich, das ist klar. Wir würden das wunderbar machen. Aber vielleicht fällt das schon jemand anders ein aus der Disney-Welt. Ich schreibt würde das uns, nicht wunderbar machen. Das gerne auf. Ach, so wie JPEG kriegst du das auch hin.
1: Nee, ich würde, ich würde das, ich wäre, ich würde das Unternehmen einfach runterrocken. Ich wäre ja so, nein, kommt alle her, ach komm, alles günstiger. Und so. <lacht>
0: Genau. Ich würde erstmal fünf neue Attraktionen für jeden ja, Park benennen genau. so und würde auch sagen: Komm hier, die Imagineers, <lacht> macht, hör nicht Alles. auf Operations Leute, macht einfach Dream Big, baut irgendwas Geiles.
1: <lacht> Ach so, und genau. übrigens eine Woche lang bin ich alleine in die Parks, ne? Also oh, das ja. nur einmal, die werden dann eine Woche lang geblockt. und dann
0: <lacht> Ich glaube, kannst mir das, kannst mir nicht erzählen, dass das, wenn du so CEO von Disney bist, dass du sagst: Okay, ich will jetzt hier heute Nacht, ja. gehe ich mal hier rein und ihr lasst mal alle Attraktionen an. Und dann will ich mal einfach hier rumlaufen, alles fahren, was ich will, ohne anzustehen. Ja, aber ich oh, glaube eh nicht dass, die an, ich glaub nicht, dass die anstehen muss. Ich frage mich wirklich, ist so einer auch mal im Park, ne? Ja, ne? Ja. Also, keine Ahnung.
1: Jetzt laufen die dann so rum wie so Stars mit so einer großen Sonnenbrille und einer Cappy. Steht der Fassbub also, Eiger mit so einer, der hat dann so ein Disney World T-Shirt an, so aus dem, aus dem deutschen Pavilion, weißt du? Geil. Ich trinke Bier, steht dann da drauf. Und dann so eine Cappy. Sonnen Geil, mit Ohren. Sonnenbrille. Ah. Und dann noch am
0: Geist dieses falsch geschriebene Shirt. Die hat noch ja. die ganze Zeit in Epcot im Deutschen so ein Schirm, was falsch geschrieben ist. Und da arbeiten auch noch Deutsche. Und die können, und, ja, da ist
1: doch auch diese Weihnachtsgurke, die überhaupt nicht in Deutschland Weihnachtsgurke, sondern... Oh woher doch, kommt das,
0: das ist das? eine... Ja, 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 nee, das ist eine ganz lange Diskussion. Es gibt eine Region in Deutschland, da ist das eine Tradition. Echt? Und es gibt eine deutsche Weihnachtsgurke. Ja, ja. Ich kannte das nur aus UK. Nee, nee, das irgendwo in Deutschland gibt es das. Um, okay, und krass. Da, Ja, ja. Also das, ja, das ist immer so, aber ich habe mich da auch lange aufgeregt, bis ich es mal recherchiert habe. Und das ist in der Tat, gibt es diese Tradition. Ich glaube, oben im hohen Norden oder so, oder im Osten. <lacht> aber. Irgendwo gibt's es Okay. <lacht> Aber trotzdem haben die da viel komischen Kram. Also das ist schon immer lustig. Aber das wird den NorwegerInnen auch gehen, wenn sie in ihren Pavillon laufen. <lacht> wenn die auch sagen, <lacht> oh Gott, als gäbe es hier überall Trolle in Norwegen. Ähm, ne, also das, so, so Themen hat, glaube ich, jeder, jeder Länderpavillon. Aber ich finde so die deutschen Sachen natürlich so mit am lustigsten, weil wir es ja auch äh, kennen. Aber da ist Bob Tapek in so einem Deutschland, äh, ich Steine trinke Bier-Shirt, finde ich so, sehr, eine Steine sehr, sehr geile Vorstellung.
1: Und der steht dann auch da jetzt hier gerade, äh, Festival of Holidays, Bumster und säuft sich erstmal mit Glühwein voll. Der
0: genau, steht und, da sich, und sich schön die Schinkennudeln ja. und <lacht> sich importierte, importiertes Weizenbier. Aber äh, was ich dir ja auch noch, und das war ja auch immer lustig, ich habe ja, als ich da gearbeitet habe, das also ist doch kleine Anekdote, und ich hatte ja dann irgendwie Hemd an, ne? so war ich mhm. weiß nicht, ja so, so ein Office-Job. Und bin dann manchmal, ich bin eigentlich so drei, viermal, Mal, hat mir dann, ich habe mir eine Jahreskarte dann geholt und bin dann so in der Regel drei, viermal die Woche nach der Arbeit einfach mal schnell rübergefahren, zwei wie fünf Minuten Fahrzeit. Geil. Das war schon, war schon das, glaube ich, geilste halbe Jahr in meinem Leben. Und da war es dann schon so, manchmal bin ich dann auch mit Hemd da rein, ne? So. Und dann haben die alle, weil kein Mensch läuft ja mit Hemd irgendwie und, ja. und, und langer Stoffhose und Lederschuhen in Disney World rum, und die dachten sofort immer, ich bin Management. Und ich habe das, ja, aber die Leute, die wussten das ja nicht, und da wird man natürlich irgendwie angesprochen. Und da habe ich es voll oft erlebt, also ich habe es ein paar Mal erlebt, dass die gesagt haben, ah oh, wollen sie nicht irgendwie vor, oder oh, wo wollen sie denn sitzen? Und die waren <lacht> super, super nett, weil die halt gedacht haben, welcher Trottel läuft denn im Hemd da rum, der Tourist ist. Und so war es ja auch, aber da hast, ich habe wirklich gemerkt, die haben dann auch ein bisschen Schiss, ne? klar, so Management, die gucken ja immer, dass die vernünftig arbeiten, da haben die alle einen tip -Top job gemacht, wenn ich da war im Hemd. Also, wenn ihr den super Service haben wollt in Walt Disney World, geht mal schön im Anzug dahin, macht mal richtig hier, haut mal einen raus und dann sind die, da gehen alle Türen auf.
1: Ist ja witzig, der kennst du ähm, Provost Park Pass, das ist ein YouTube-Kanal, ähm, aber aus L.A., also aus Anaheim? Und der Typ läuft auch immer im Hemd und Krawatte rum, weil der früher, ähm, der hat mal als Chemiker gearbeitet und musste auch so auf Arbeit kommen und ist dann auch mal nach der Arbeit in die Parks. Und seitdem kannten ihn die Leute dann so, hat dann mit YouTube halt parallel angefangen. Und irgendwann hat er dann nicht mehr gearbeitet und ist im T-Shirt gekommen. Dann haben ihn immer alle drauf angesprochen, warum er nicht mehr ein Hemd und Krawatte rumläuft. Und jetzt läuft er immer im Hemd und Krawatte rum, ja. aber in so einem kurzen Hemd. Das ist ziemlich cool. Ja, genau.
0: Aber er wird, äh, wird das auch erkannt haben, dass das, äh, das, ist das, dass, super. das so der Hase läuft. Ja, nee, sehr, sehr cool. Also das nur mal so als kleine Anekdote, als kleiner Tipp. <lacht> Wie kamen wir überhaupt da drauf? Wir haben uns wieder völlig verquatscht. Genau. Aber ich glaube, <lacht> <lacht> Wir wollten über die Preise. Genau, wir waren drauf, wir kamen darauf, dass wir uns gefragt haben, ob Bob JPEG mal überhaupt ja. oder als CEO, ob wir da in den Parks wären den ganzen Tag. Und ich sage mal, ja. Aber deswegen würden wir keine Arbeit geschafft bekommen. <lacht> <lacht> deswegen wäre dann, das glaube ich doch nicht gut, wenn wir CEO wären, dann wäre, glaube ich, dass der Laden zum Untergang verdammt. Ja. ja, also nehmt jemand anderen. Ja, auf jeden Fall Thema Preise. Kompletter Schwenk, da fällt mir auch keine große Überleitung. Die hatten wir vorhin schon, die Überleitung. Die habe ich verpasst, ja. aber wir ziehen es jetzt einfach mal nach und reden über äh, die Preise. Und da ist jetzt letzte Woche rausgekommen, dass in Disneyland Paris eigentlich alle Restaurants und sogar auch alle Quick-Service-Läden die Preise erhöht haben. Die Quick-Service-Restaurants nicht komplett die Preise erhöht, da haben die irgendwie einen anderen Trick angewandt.
1: Das Dessert wird weggelassen.
0: Genau, das Dessert wird weggelassen. Wobei, wenn ich ehrlich bin, ich habe das nie genommen. Also es war ja meistens irgendwie so ein Eis und ich habe das immer, klar, da haben mich irgendwie die Kinder gefreut. <lacht> Aber ich war dann auch satt nach dem Essen und ja, war dann irgendwie, ich finde dann, weil wenn ich in Disney World bin, wenn ich halt Disney-Snacks, da brauche ich kein kleines Magnum. Also finde ich irgendwie so, <lacht> keine Ahnung. Ja, Aber. Ja, also die Preise gehen hoch. Dann Du hast es, glaube ich, offen. Ich habe es gar ich nicht offen. offen. Dann mach uns äh, schlau uns doch mal alle auf.
1: Ich äh, habe es offen, gucke die ganze Zeit schon dabei drauf und krieg einfach Bauchschmerzen dabei, um ehrlich zu sein. Aber darüber reden wir gleich. <lacht> Plaza Gardens, sieben Euro mehr, 45 Euro. La Cantina, nur 1 Euro mehr, 35 Euro. Dann äh, Hunters Grill, 7 Euro mehr, 45 Euro. Downtown wiederum, nur drei Euro mehr, 45 Euro. Dann Crocker Tavern auch nur 1 Euro mehr, 35 Euro. Chuck Wagon auch nur 2 Euro mehr, sind 40 Euro. Ich verstehe auch nicht, warum die alle so unterschiedlich sind, weil wir haben jetzt 45, 35, 45, 45, 35, 40. Keine Ahnung. Und Cape Cod ähm, nur 3 Euro mehr, 45. So, und jetzt wird es richtig bombastisch. Auberge von 79 Euro auf 95 Euro. Das sind 16 ganze Euro mehr. Waltz wow. 42 Euro. Jetzt 55 Euro, 13 Euro mehr. Der Rest geht dann wieder, bis auf Cheremie haben wir nochmal 42 Euro auf 55 Euro, auch nochmal 13 Euro mehr. Und da, sorry, fasse ich mir wirklich an den Schädel.
0: Es ist vollkommen absurd, vor allem, weil aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ne, ob du das schon gegessen hast, wie es dir geht, aber ich glaube, alle, die ich kenne, die ich schon in vielen Restaurants gegessen habe, sind sich, glaube ich, einig, aktuell bestes Essen, Manhattan und Downtown ja. im Hotel New York, grandios, ist mittlerweile fast das günstigste Essen und ist dafür das Beste. Also bevor ich im Jeremy 55 zahle, ja. also ich kann, das kann ich sagen, ich im Jeremy das gleiche zahle wie im Manhattan. Klar, Jeremy ist im Park und das Steaming ist richtig geil, aber das Manhattan, diese Lasagne, also alles, was ich da gegessen habe, ist einfach ein absoluter Traum und ist auch ein bisschen schicker, luxuriöser und auch natürlich Weltklasse-Hotel. Und da das Gleiche zu zahlen wie im Jeremy, hm, also da muss ich schon sagen, das finde ich, das finde ich krass. Also vor allem, dass Jeremy 13 Euro teurer wird und man hätten nur 6 Euro teurer. Ja. Das, das, das wundert mich mega. Genau wie das Downtown kostet nur 45. Also bevor ich im Jeremy esse, esse, ich lieber doch All You Can Eat im Downtown. Ja. Mit den großartigen Desserts und den kleinen Burgern, die ja auch ein Traum sind. Also. Das ist, kann ich, kann ich echt nicht verstehen. Also wo, wo wie diese Preisgestaltung zustande kommt.
1: Ich weiß auch nicht. Also ist ja klar, ich habe tatsächlich, mein Freund und ich haben die ganze Zeit schon das ganze Jahr darüber geredet, dass es so absurd ist, dass wir ins Disneyland fahren und da die ganze Zeit noch das gleiche bezahlen und alles andere natürlich viel teurer geworden ist. Man ja. merkt es beim Einkaufen, man merkt selbst wenn man den Döner neben holen will, das ist alles teurer geworden. Ich verstehe es ja auch. Überall auf der Welt ist Inflation und so weiter. Wir wissen das, braucht man nicht ausführen. Und wir haben immer schon darüber so geredet, hahaha, ha, ha, wenn wir hier Döner bestellen, ist das ja quasi ein halbes Downtown-Menü, bla, 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 so, ne? Ein auf den. Aber, also diese Preise, ich finde das so absurd. Wie kann man denn auf die Idee kommen, dass Walls 13 Euro jetzt auf einmal mehr sind? Was machen die da drauf? Gold?
0: Ja, vor allem frage ich mich, das hat Warum? ja erst vor kurzem wieder aufgemacht. Also, dann, also, wenn du sagst, es liegt da, dass sie da so eine geile Qualität haben, das Essen in Walls ist ja wirklich gut. Ich war jetzt, persönlich aktuell im Waltz noch nicht, ich war, hab da mal bei der letzten beim letzten Event, äh, durfte ich da ein paar Sachen probieren, aber auch nur Desserts, die waren aber großartig, aber ich weiß, dass es echt lecker ist, das Waltz, und da frage ich mich, dann haben sie es wahrscheinlich von Anfang an viel zu günstig gemacht, weil dann zu sagen, das Waltz kostet von, ist dann mit 42 Euro wahrscheinlich relativ günstig, aber ihr habt es doch erst vor ein paar Monaten die Preise neu gemacht, ja. dann macht es doch gar ein bisschen teurer, also das jetzt dann irgendwie so anzuziehen, finde ich auch hart, vor allem, finde ich es halt hart für Leute, die schon eine Reservierung haben, so ja. wie ihr jetzt. Also man könnte ja sagen, okay, also wenn ich mir das noch nicht reserviert habe, dann mache ich das, äh, dann, also für die Leute, die schon eine Reservierung haben, die von alten Preisen ausgingen, für die lassen wir das irgendwie noch. Aber das ist irgendwie gemein, weil da ja, werden jetzt einige Reservierungen wieder frei werden.
1: Ja, also ich finde es wirklich bescheiden. Ähm, mein Freund und ich äh, hätten tatsächlich für nächsten Mittwoch eigentlich eine waltz reservierung Wir waren noch nie da. Wir hatten schon oft eine Reservierung, aber es hat immer nicht gepasst. Es, wir hatten meistens irgendwie so reserviert, dass dann doch eine Parade zu der gleichen Zeit war oder, oder, oder. Es hat halt einfach nicht gepasst. Hm. Und wir haben uns geschworen, dass wir dann zur Weihnachtszeit gehen, weil es ja alles so schön und so Ramontisch und bla, nur wir beide, blablabla. Meinst du wirklich, dass ich für 55 Euro irgendwo essen gehe, wo ich noch nie essen war, wo das Essen ein bisschen... In Anführungs-, großen Anführungszeichen exotischer ist als jetzt in einem Buffet, wo du sofort was findest.
0: Ja, es ist jetzt für das ne? gleiche Essen wie vor zwei Wochen, nur ihr zahlt jetzt so zweit 26 Euro, Euro mehr. mehr. Genau.
1: Ja. Und das krasse ist, für diese 26 Euro kann ich ja sogar ein ganzes burger im äh, Naki-Nugget essen.
0: Genau. Und noch schlimmer wird es, wenn du halt irgendwie noch mit Kindern gehst, also ja. mal vier oder so, ne? Oder mal, mal drei, mal vier, mal fünf. Dann dann es halt richtig rein. Ich finde immer, wenn ich so alleine gehe, dann ist es okay, ob es jetzt, aber auch trotzdem sind 13 Euro mehr auch eine Menge Geld. Gut, du hast noch im Jahreskartenrabatt, dann <lacht> dann, dann geht es vielleicht noch, aber trotzdem ist es einfach echt, ähm, also absurd diese Unterschiede, ne? ja. kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Und manche Sachen, wie du sagst, ne? es wird ja alles gleichermaßen teurer, alle Dinge, die die dort verwenden, alle, alle, alles Essen, was die dort verkochen. Und warum es dann bei dem einen irgendwie nur ein Euro teurer ist, und die nehmen ja auch keine anderen Sachen. Ja? Keine also Ahnung. Finde ich irgendwie schräg.
1: Also vor allen Dingen auch das Auberge, ja, ist ja. Hier, Character dining prinzessinnen gedöns äh, 16 Euro mehr, 95 Euro pro Person. Wie soll das eine Familie machen?
0: Wie? Ja, aber wobei auch da denke ich mal, gut, ich sag mal, da war, vor, war auch vorher schon die Frage, wer zahlt wer kann sich 79 Euro leisten? mit? Also ich glaube, wenn du, in dem Preissegment ist es ja eher noch so, wenn du 80 Euro zahlen kannst, dann kannst du auch 95 wahrscheinlich zahlen. Aber, weil, ne, das ist ja für jetzt viele Leute so schon richtigerweise relativ teuer ja. und das ist äh, klar ne und wie gesagt klar ich mache ja diese Rechnung auch immer auf weil ich muss ja dann wenn ich in der Familie vor immer zu alles mal vier zahlen dann mhm. ist es halt echt brutal aber äh, klar deswegen würde ich wahrscheinlich äh, auch vorher nicht das so machen also ich wäre ja auch vorher nicht für 80 Euro mal vier da essen gegangen wegen den Charakteren aber die Leute jetzt die machen klar aber es ist schon eine Menge Holz also Wahnsinn und auch prozentual viel viel mehr als halt die Restaurants die nur ein zwei Euro teurer werden also ja. ich kann es nicht nachvollziehen. Wir haben ja auf Instagram euch da draußen mal gefragt, zumindest euch, die auf Instagram seid. Und das sind ja nicht alle von euch, was auch vollkommen okay ist. Aber die, die uns da folgen oder mir da folgen, die habe ich mal gefragt. Ich muss ja sagen, ich, weil du hast ja nicht gefragt, aber ich habe jetzt mal gefragt. <lacht> ähm, nur falls ihr Maribel auch folgt, nicht wundert, hey, habe ich das verpasst? Nein, ich habe mal die Leute gefragt, und da kam schon relativ Gemischtes raus. Also manche sagen klar, so wie du auch, na jetzt ja, wird irgendwie alles teuer und dann ist es okay und vor allem die Restaurants, in die ich häufig gehe, da, da sind es ein, zwei, drei Euro mehr. Pff, wurscht, juckt mich nicht, ist sogar günstiger als jetzt, wie du richtiger sagst, als hier der Dönerladen jetzt teurer geworden yeah. ist oder die Pizzeria. Und, ich war letzte Woche ein Burger essen und habe 17,90 Euro bezahlt in so einem Geil. Burgerladen. Ne? Krass, also deswegen, Feiner da sage ich so. mir, nee, genau, ja, genau. <lacht> ja, aber ich war in Frankfurt, das ist auch nicht besser als Köln. Aber ich habe trotzdem, ne, da, da denke ich mir auch, okay, da könnte ich ja auch hier da was essen gehen. Und Aber andere haben schon auch gesagt, also wir haben beides, ich würde fast sagen, das hält sich die Waage von Leuten, die sagen, nee, krass, ist mir jetzt zu teuer, jetzt bringe ich mir doch ein Sandwich mit oder gehe ins Village oder wie auch immer, wobei ich auch nicht weiß, ob es da auch nicht schon teurer geworden ist. Also ja. ich kenne die Preise, die Earl of Sandwich Preise jetzt aktuell auch nicht, der wird auch zugeschlagen haben, der Earl, ähm, obwohl ich da <lacht> sehr gerne essen gehe. Aber das sind halt alles so Sachen, ich, es ist gemischt da draußen, ich glaube einfach, sie werden es wird okay sein, die Leute werden trotzdem essen gehen, aber ich, aber ich glaube, wir sind uns einig, diese Unterschiede versteht halt kein Mensch.
1: Ja, aber ich, also ich wäre total gerne mal wieder in Shirimi gegangen, aber ich gehe nicht in Cheremie für 55 Euro.
0: Nee, also, nee. Nee. also 42 finde ich geht. Ja, Und aber fein, 55. allem vor allem für das Menü, klar, wenn du das Steak nimmst, aber so, dann ist dabei Ratatouille meistens, was die meisten Leute essen, oder also als Beilage zu dem Steak, ja, das ist lecker, aber es ist irgendwie das ist Ratatouille, ne? es ist Zucchini und Paprika und also keine Ahnung. Ist alles so, ja, aber das ist jetzt auch nicht irgendwie, das ist jetzt auch nicht 20, 30 Prozent da auch im Preis gestiegen wahrscheinlich. Also Ja,
1: also ich weiß nicht, verstehe ich nicht. Ist, ja. ja, also tatsächlich, wenn ich auf die Liste gucke, sage ich mir immer noch, Lieblingsrestaurant Downtown wird auch Lieblingsrestaurant bleiben. Mhm. Also, auch wenn man nie einen Tisch dafür bekommt. Übrigens, äh, kleiner Tipp an alle, die oft keinen Tisch bekommen, Geht einfach hin und fragt nach. Haben wir jetzt schon dreimal in Folge gemacht und wir haben dreimal in Folge sofort einen Tisch bekommen. Ich weiß, es klingt irgendwie arschlos, um ehrlich zu sein, weil warum gibt es dieses Reservierungssystem, aber ich verstehe es auch nicht. Wahrscheinlich, keine Ahnung, buchen die nicht so viel damit oder die rechnen damit, dass die Leute länger sitzen und sie sitzen doch nicht so lange. Mhm. Wir hatten dreimal hintereinander kein Problem.
0: Na ja gut, du hast ja, du hast ja zumindest in Paris noch nicht das Thema, wie du es in Walt Disney World hast, dass du ja. Geld bezahlst, wenn du nicht erscheinst. Da ist es ja mittlerweile so, wenn du es weniger als 24 Stunden vorher cancelst, kostet es meistens halt eine Gebühr von 10 Dollar und wenn sie das mal hier einführen würden, ja. dann würdest du auch wieder Tische bekommen, weil die Leute ja. einfach frühzeitiger canceln würden. So ist es halt hier nicht. Die Leute kommen einfach nicht und dann hast du halt oft Pech gehabt. Aber ich bin auch der Meinung, immer mal probieren, vor allem wenn du jetzt zu zweit bist oder so, ja, ja. so ein kleiner Tisch, ist immer mal frei. Wir kommen ja gleich noch dazu, weil wir fahren ja auch bald gemeinsam nach, äh, Disney World, wollte ich schon sagen, ja, Disneyland Paris. Schön wär's. Schön wär's, ja, da wäre ich auch <lacht> sofort dabei. Aber da reden wir gleich noch mal drüber, aber dann müssen wir auch mal gucken, ob wir da irgendwas Gescheites zu essen finden und äh, je nachdem. Äh, ja,
1: wir gehen natürlich ins Auberge, ist ja klar.
0: Ja, klar. Also. So. Das ist mir egal. Und wenn es 150 kostet, gehe ich da hin. Ich weiß, du nein. möchtest
1: unbedingt dein Bild mit. Was ist deine Lieblingsprinzessin?
0: Ja, das, das hält sich immer so ein bisschen die Waage. Mhm. Ich würde schon sagen Ariel wahrscheinlich. also oh. rein, Ja. Ariel, Moana kann ich auch gut mitleben. Ja. Aber okay. ich glaube, wenn Ariel reinkäme, dann wenn ich mich für einen entscheiden müsste, dann, dann würde ich Ariel nehmen. Okay. Ja. und auch und sogar mit Stimme. Also nicht, dass sie jetzt hier alle denken, ich bin Chauvinist. Ich würde sie auch, auch wenn sie reden kann, würde ich sie noch, hätte ich sie noch lieber. Okay. Ja. Aber also das, ich muss mal gucken, vielleicht, vielleicht gebe ich das Geld dann doch mal aus. Mal schauen. Aber na, es ist <lacht> es ist einfach super teuer geworden. Und was jetzt auch noch teurer ist, und das hast du ja vorhin schon gesagt, ne, also die haben die Menüs ja auch so ein bisschen geändert bei den Quick-Service-Läden. Ja. Kostet auch ein bisschen mehr. Teilweise.
1: Nee. Also teilweise und da haben sie halt einfach vor allen Dingen das äh, Dessert weggenommen, was natürlich jetzt kein Weltuntergang ist, aber die Dinge haben ja meistens einzeln auch 5 Euro, glaube ich, gekostet, also die ja. meisten zumindest, was dann ja theoretisch auch bedeutet, dass alles fünf Euro teurer geworden ist.
0: Mal gucken, ob sie es verkaufen, als wir kümmern uns um ihre Gesundheit und haben deswegen Desserts äh, weggenommen, weil es zu viel Zucker ist. <lacht> ich, ja,
1: toll. Ist ein Burger, aber kein Mousse danach, oder was? Na, herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: genau. Burger ja. mit
1: Pommes und Mayo, aber oh, das Dessert, genau. das geht nicht. Nee nee, 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 kein du. Eis. <lacht> 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 nee, manchmal weiß
0: man nicht, wie sie das so verkauft. Oder sie sagen einfach, kommt Leute, okay, es ist einfach teuer geworden. Ja. Was
1: ich aber krass finde, ist, dass, also es ist ja nicht nur alles hochgegangen, sondern es ist auch etwas runtergegangen, und zwar die Eintrittspreise. Also teilweise für ein oder mehr Tagestickets sind tatsächlich in bestimmten Zeiträumen, bla bla bla, das jetzt nicht alles genau ausführen teilweise 10% fast runtergegangen. Das finde ich dann schon wieder, da sage ich mir okay.
0: Ja, die holen es vielleicht beim Essen wieder rein.
1: Ja, dann müssen wir wohl alle ins Auberge.
0: Was ist eigentlich dein Lieblingsrestaurant Disneyland Paris? Downtown. Also ja, okay, da bin ich auch bei dir beim Thema Aber es ist nicht im Disneyland Paris. Wenn du jetzt im Park essen musst.
1: Äh, um, oh.
0: Also ich habe es jetzt leicht, weil ich habe es jetzt gerade in meiner Liste von allen Restaurants und da ist mir meins eingefallen, deswegen dachte ich, frage ich dich einfach mal, aber ich bin auch fies, weil ich habe hier eine Liste liegen. Also ich äh, le leg mich fest, für mich ist es und wird es immer sein, das Agraba Café.
1: Oh, echt? Da war ich noch nie.
0: Boah, bestes bestes Hummus, super lecker, also wer auch so Hummus und so Dips mag und so antipasti -Kram, mhm. das gibt es da super, super lecker. Ähm, das, also ich fand, das Agraba geht da immer gerne rein, weil erstens ist es drin voll schön und das sieht ja. man von außen gar nicht, das hat ja diese Marktatmosphäre da drin und ich finde das Essen wirklich großartig und meistens essen wir uns da an den Vorspeisen satt und bestellen einfach Vorspeisen nach und es ist einfach ein echter Traum, also das Agraba Café und das ist auch nicht so viel teurer geworden <lacht> also das so. kann, ich, kann ich euch empfehlen das ist nur zwei Euro teurer geworden, kostet 40 Euro ist ja nicht alles klar viel aber es ist äh, immer noch glaube ich all you care to eat und dafür, finde ich, geht's. Und wenn du den Jahreskartenrabatt noch draufrechnest, dann dann ist es in Ordnung für ein Parkessen. Also das ist so mein Tipp, weil es ist super lecker. Dann äh, reservier um. mords ja. <lacht> raus und Kaffee <Agrava> rein. <lacht>
1: ja, schön wär's. Es sind immer noch keine Reservierungen drin. Ich dachte nämlich, es kommt die, wir schmeißen alle unsere Reservierungen weg, Welle. Aber ist trotzdem ja, nicht. nicht passiert. Na also, ja, super. Ähm, naja, mal gucken. Es ist halt, weil die Leute ja nichts dafür bezahlen. Also, ne, das ist gerade. Genau. Deswegen bleiben die ja. dann erstmal da drin. Deswegen werden wir einfach irgendwo hingehen äh, und fragen. Äh, ich glaube tatsächlich, ich bin im Park bis jetzt seltenst ähm, Buffet essen oder so richtig Essen essen gewesen. Also ich war einmal im Cheremie, was ich toll fand, aber da gehe ich jetzt nicht mehr hin. Und äh, einmal im Pimp Kitchen im Sommer, kurz nachdem es aufgemacht hat. Das Essen war gut, die Atmosphäre furchtbar. Mhm. Äh, deswegen würde ich tatsächlich sagen, Cowboy-Cookout. Weil das da hinten im Ach, Nichts geil. ist. Und da immer nie was los ist. Also da war ich jetzt dreimal, weil irgendwie durch Zufall. Und es war dreimal so, dass wir direkt dran kamen, einen Tisch hatten. Im Sommer war da absoluter Tipp für den Sommer. Ne? Da drin ist ja Eiszeit. Ey, draußen ja. 37 Grad, da drin, uah. Oh.
0: Und manchmal gut. hast du sogar Live-Musik.
1: Ja, ach stimmt, siehst du? So. Du
0: hast manchmal Live-Musik. Völlig überraschend. Und ich finde die Portion mega groß fürs Geld. Also jetzt dafür, dass du in Disneyland Paris bist. Ne? Mhm. Ja. Also, ich finde, da kann man auch wirklich satt werden. Bei manchen anderen Restaurants ist es nicht immer der Fall. Aber da finde ich es schon vollkommen okay. Ja. So. Also, Leute, geht ins Agraba-Café oder Cowboy Cookout. Das ist. Ja. Als oder oh, einfach Chip da, wo ihr uns. hin
1: wollt, weil wir können euch gar nicht vorschreiben, wo ihr hin wollt.
0: Nein, gefälligst nur noch okay. ins, nein. nein, geht bitte. Also, die anderen sind ja auch lecker. Ich mag auch Captain Jacks. Ja, oh, da muss ich mal gucken. Das ist wahrscheinlich auch jetzt wieder super teuer geworden. Was kostet das jetzt? Naja, das ist drei Euro mehr. Ja, okay. Drei Euro mehr ist. 3 Euro mehr. Das bei, kann ich auch
1: vertragen. Kostet das,
0: 45 Euro. Ja, oder damit 42. kann ich
1: absolut leben. Ja,
0: das, das, das ist okay. Das sind irgendwie ein paar Prozent. Meine ja. Güte. Das ist eh schon immer teuer. Aber dafür gibt es Fisch und Fisch ist auch immer teuer. Und man kann natürlich irgendwie die Wagen vorbeifahren sehen. Ach, ich liebe es einfach in der Attraktion zu sitzen und zu essen. Da für mich gibt es nicht viel Schöneres. So. Ja. Also, das war das Thema Essen. Guckt, was ihr macht, ja, wenn man jetzt dafür sagt, man nimmt jetzt doch Sandwiches mit, jetzt ist die Zeit gekommen, der Bogen ist überspannt oder sagt, ja, gut, es werden viele Sachen teurer, meine Güte und gerade die Restaurants, bei denen es 1, 2, 3 Euro teurer wird, finde ich mega vertretbar, ja. muss man da mal gucken. Man ist ja nicht oft da und du hast recht, wenn man beim Eintritt spart, kann man noch ein bisschen was für Essen ausgeben. <lacht>
1: genau und dann gehen wir alle ins Auberge.
0: Ja, genau, dann los <lacht> mit, dem, mit der gesparten Kohle. Dann <lacht> apropos Restaurants in den Parks. Äh, Magic Kingdom wird lustiger, weil es gibt neue Cocktails im Crystal Palace. Und ich wollte jetzt nicht äh, die Cocktails durchgehen, aber die, die Alkoholregeln werden so ein bisschen weiter gelockert. Es gab ja immer eine Zeit lang im Magic Kingdom überhaupt kein Alkohol und dann ging es los mit so kleinen Dingen, weil Walt natürlich ein riesen... Thema hatte, ne, kein Alkohol, wollte nichts, ist ja irgendwie auch okay für einen Freizeitpark, aber das ging so irgendwann nicht mehr gut und dann war nämlich, äh, genau, Bier Guest das Erste, bei dem es dann auch Wein gab und Bier, vor allem den Wein, ne? der ja irgendwie da auch Sinn, so in diesem Ballsaal und so, das passt ja irgendwie dahin und dann war es schon mit die Überlegung, oh Gott, jetzt laufen die Besoffenen auch noch Magic Kingdom <lacht> weil das ist ja so ein altes Epcot-Problem, ne? Drinking around the world. <lacht> es gibt ja immer wieder Stories und es gibt übrigens auch, wenn ihr mal sehen wollt, wie es hinter den Kulissen aussieht. Es gab vor ein zwei Jahren wurde doch einer aus dem Park geschmissen, weil er voll gesoffen war. Ich glaube auch geprügelt oder ausgezogen oder keine Ahnung, was die Leute dann immer so machen. Und äh, da hat, hat jemand dann auch mit, mit dem Handy da mitgefilmt, wie es dann hinten in dem Büro aussieht, wo er dann die Strafe bekommen hat. Und so fand ich ganz lustig, das mal zu sehen, wie das dann so ist. Aber man kriegt dann auch ein Betretungsverbot und irgendwie einen Hausfriedensbruch dann auch sofort angezeigt, da geht es schon richtig ab. Aber das, das ist ja in Epcot immer wieder so ein Problem. Man hat ja diesen Mensch, der in Mexiko auf die Pyramide hochgeklettert ist, oder so völlig absurde Dinge. Und die Leute dazu kommt ja, dass die Leute eh immer weniger Respekt haben vor den Attraktionen und der mhm. Umgebung und überall draufklettern und irgendwie mehr, und mehr das alles mit kaputt machen oder sich irgendwo reinsetzen, weil sie irgendwo wie Fotos machen wollen, sich in irgendeinen Brunnen setzen oder so ein Quatsch, wo nie einer die, das ist ja doch so eine Unart, die erst so durch diese ganze Handyfotografiererei gekommen ist. Aber und ich werde jetzt nicht wie ein alter Mann klingen. Auf jeden Fall äh, ist das, äh, dazu kommt dann jetzt auch diese, diese Trinkerei und ne, wenn es dann, jetzt hatten wir ja ich schon gut mehrere Themen da in Epcot, dann hatten wir jetzt in letzter Zeit ja häufiger Schlägereien im Magic Kingdom, aber auch in Disneyland. Das waren aber alles Leute, die eben nicht betrunken waren und Jetzt ist die Frage, ne? gut, also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Also ich erinnere weil die Kingdom so viel Betrunkene wird es da jetzt dann irgendwie nicht mehr geben und jetzt wird der Park nicht ausarten. Aber trotzdem ist es halt so, wenn ihr euch betrinken wollt im Park, dann gibt es jetzt künftig noch mehr Möglichkeiten dazu. Warst du schon mal betrunken in einem Freizeitpark? Glaub <lacht> wir jetzt hier real talk?
1: <lacht> <lacht> also richtig betrunken, betrunken jetzt glaube ich nicht. Ähm, aber,
0: aber lustig.
1: Aber einen guten Schwips, auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> ja, sehr gut. Wie Schon zweimal.
1: Und der eine war tatsächlich im Sommer an meinem Geburtstag. Da haben, äh, <lacht> mein Freund und ich <lacht> um 11.34 11. Uhr war es, die erste Frozen Margarita geholt. <lacht> und sehr sie gut. war so, äh, without Alkohol? Und ich so, no.
0: <lacht> <Und sie lacht> ja, aber echt?
1: So, sure. <lacht> und ich so, ja. Und dann hat sie mich so angeguckt und dann habe ich so auf den Geburtstagsbutton so, ich so, it's my birthday. Und sie so, ah, okay. Ah,
0: dann einen äh, Doppelten.
1: Ja, also da, da, wir hatten halt auch nicht gefrühstückt, nichts bis dahin. Und dann gab es äh, die Frozen Margarita, das hat gezündet.
0: Hm, das hm. Doch. Aber das ist doch schon, äh, ich meine, ihr, ihr prügelt euch ja dann nicht. Nee, also das würde ich
1: niemals machen. <lacht> ich würde mich auch niemals so voll saufen, dass ich zum Beispiel dann Hyperspace fahre und danach kotzen gehe. Also das ja. würde ich niemals machen. Das mache ich nur, wenn ich weiß, keine Ahnung, wir tingeln jetzt eh nur rum und weiß ich nicht was. Weißt du so, also wenn man, in einem Disney-Park ist mir ja nie, nicht zwingend die ganze Zeit auf irgendwelchen Bahnen, sondern es gibt ja genug anderes zu sehen. So, und wenn man da mal ein, zwei Gläschen was trinkt, also, keine Ahnung, finde ich jetzt nicht so schlimm. Finde ich auch also, schlimm. Ich habe auch noch nie jemanden richtig Besoffenen im Park gesehen, tatsächlich nicht mal an Halloween.
0: Okay. Wahrscheinlich war ich
1: an Halloween die Betrunkenste. Na,
0: ich habe das auch bislang nur in Epcot, ehrlich gesagt, erlebt. Ja, gut. Oha. Und dann auch noch natürlich in Florida schön so bei 40 Grad im Jawohl. Schatten, dann knallt es richtig geil rein. Aber ich finde es jetzt auch irgendwie nicht schlimm. Ne? Ich glaube, Walt würde es anders sehen, aber heutzutage ist es immer so. ist ein bisschen
1: später jetzt, ein paar genau. Jahre vergangen.
0: Genau, das ist also auch ich okay. Ich möchte
1: auch Alkohol jetzt an der Stelle nicht äh, so schönreden. Ne? Also nein, nein, nein. Das, das ist, ist eh eine ist Droge, noch, die sowieso sehr runtergespielt wird. Ja, aber, und
0: äh, auch ein Giftstoff. Und äh, ja. die WHO sagt, nur, null, äh, nur, nur 0 Milligramm ist die richtige Menge. <lacht> so, ist genau. Aber, ja. ne?
1: Also ich finde, also keine Ahnung, ich war auch schon mit Freunden im Europapark und wir haben, keine Ahnung, jeder eine, eine Dose Sekt und dann halt noch irgendeinen Cocktail da getrunken oder so. nicht Sekt gibt es in der Dose? Na, also nicht im Park. Das habe ich dann Ach mitgebracht. Ach so. Nein, nein, klar. Aber ich wüsste
0: überhaupt nicht das Sekt in der Dose ja, klar. Ich. Wenn ich was, heute was gelernt habe, dann. Wirst du nächste es, Woche sehen. Ja. <lacht> Bringst du einen Dösten mit? Sehr gut. Dann trinke ich einen mit dir. Ja. Aber es ist auf jeden Fall, also, genau, spannend. Also, es wird einfach, es gibt jetzt weitere Cocktails. Ich meine, die sind. Ich würde jetzt, ja, also ich finde gerade so Cocktails, ich, boah, also da ich ja so selten was trinke, bin ich auch relativ schnell, wenn ich was trinke, relativ schnell betrunken. Und äh, Cheap Date, würde man sagen, zu mir. Und es <lacht> ist einfach äh, dann dort auch noch ein Cocktail in wo Walt Disney World bei der Hitze. Ich habe das mal natürlich gemacht, wenn ich in Ogas Cantina war, mhm. da muss natürlich halt ein Cocktail sein, das, das geht dann auch, aber jetzt bist du richtig betrunken, ist mir einfach auch zu teuer. <lacht> Vor ich, allem, das wenn, wollte wenn ich wenn gerade fragen. Also da knallen die halt schon richtig rein. Also das in Ogas so Cantina bist du schon bei... 12 bis 14, 15, 16 Dollar für so ein Cocktail, ne? Ähm, ja, also da wenn da ist dann Betrinken echter Luxus auch. Ich denke das immer
1: bei den ganzen Vloggern, wenn die dann da so, ne, wie jetzt, keine Ahnung, Weihnachtszeit, bla, es gibt neue Cocktails, wir saufen das alles mal für euch. Ey, wenn du dann da mitrechnest, was die dann da vertrinken, ne? Ich find, also es ist wirklich ja, krass. Ja,
0: das ist richtig Kohle.
1: Vor allen Dingen für uns europäischen Menschen, die für die Alkohol einfach ja nichts ist, gefühlt, so ja. ne, Also da denkst du dann so, Entschuldigung, also die was kostet die Frozen Margarita im Disneyland Paris? Ich glaube, 9 Euro. Das finde ich immer schon richtig teuer. Da denke ich immer so, oh, 9 Euro. naja
0: nee, aber im Gegensatz zu den amerikanischen 15? Parks geht es halt echt noch. Ja. Ne? Das ist, ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ne, eure Meinung, bleibt eure Meinung, wie ihr dazu steht, das ist am Ende ja, wir wollten ja nur mal drüber reden, dass es jetzt einfach noch mehr Cocktails gibt im Magic Kingdom, und es einfach weiter lockerer gehandhabt wird mit dem Thema Alkohol in den Parks. Ist natürlich auch klar einerseits ein bisschen getrieben, dass Leute das wollen. Andererseits glaube ich, die Leute würden es auch schaffen, im Magic Kingdom so Spaß zu haben ohne Alkohol yeah. und das ist natürlich auch geldmäßig getrieben, also das weil es halt einfach ein Umsatzverschiedenes. ist und ich glaube, die Marge an so einem Cocktail relativ hoch ist, weil so ein Schlückchen Alkohol und irgendein Fruchtsaft ist jetzt nicht so irgendwie so super teuer und ich glaube, das ist halt eher das Thema, dass man da halt eine Menge Kohle mitverdient. Aber, na gut, sei es drum. So ist es normal. solange es da nicht ausartet, ist es alles okay. Höchstens bei Epcot müssten Sie sich irgendwann mal Gedanken machen.
1: Vielleicht haben sie es auch deswegen so gemacht, damit die nicht alle nur noch nach Epcot rammeln, sondern jetzt auch im Magic Kingdom. Dann sind die Besoffenen ein bisschen besser verteilt.
0: Das stimmt. Und klar, Sie werden jetzt kein Food-and-Grape juice Festival machen, sondern es wird <lacht> immer irgendwie Wein noch geben und keine Ahnung was. Aber naja, das ist okay. Ähm, wir wir schauen es wir schauen's einfach weiter. Und ich wollte mich auch noch aufregen. Komm, jetzt mhm. rede ich, ich mal auf. Hau aus. Jetzt ist doch schon wieder. Also und auch das glaube ich ist so na, wobei ich es ich fange mal anders an. <lacht> also, häufig machen die Leute ja Blödsinn, weil sie sich irgendwie profilieren wollen auf Instagram oder so und da es ja auch schon diese Geschichten, das hab ich auch vor ewigkeiten einer meiner ersten Folgen sogar auch mich schon mal lang darüber aufgeregt. Es gibt diese Leute, die irgendwie aussteigen in den in den Attraktionen, um das dann zu filmen, damit sie irgendwie YouTube Klicks bekommen. Oder die irgendwie gab es ja auch Leute, die so hintenrum einbrechen und nachts in die Attraktionen gehen und alles filmen. Und da gab es vor ganz vielen Jahren, als das ganze Thema noch nicht so groß war und die Leute nicht möglichen Blödsinn gemacht haben aus Selbstdarstellungsgründen, sondern weil es halt eben Fans von Attraktionen war, gab es ja schon Leute, die so hinter die Kulissen sind und da Fotos gemacht haben, Videos gemacht haben, um es dann einfach zu zeigen, wie die Attraktion auch funktioniert, wie es dahinter aussieht. Und das hat sich natürlich so ein bisschen gewandt. Die Leute machen immer mehr Bullshit. Und jetzt ist aber was passiert, das glaube ich noch nicht mal, dass derjenige das für sich gemacht hat, sondern es ist doch tatsächlich im Spaceship Earth einer ausgestiegen und hat sich da einfach in die Kulisse gesetzt zu den Animatronics. Und das hat der noch nicht mal gefilmt. Da frage ich mich auch, war der besoffen oder war der einfach nur doof? aber das hat noch nicht mal der irgendwie gefilmt sondern einer aus dem Wagen dahinter und der Typ sitzt da einfach nur mitten in dieser Szene und hat sich dazu gehockt und das ist jetzt noch nicht mal einer der jetzt dabei irgendwie in die Kamera labert und das also völlig verblödet und denke ich auch so also erstens musst du ja wissen dass es das ja so alles überwacht ist sind ja überall ja. Kameras also für euch wenn ihr denkt da ihr könnt im Dunkeln machen was ihr wollt nee 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 das wird alles gesehen
1: auch nicht im Phantom Männer
0: nein auch nicht im Phantom Männer da es auch keine Stelle wo man denkt oh jetzt könnte man mal hier hm, was unsittliches nein nein das wird alles gesehen und vor allem sind ja auch über Sensoren. Und wenn du da ja. aufsteigst, kriegen die es ja sofort mit. Erstens stoppt die Attraktion. Und da gibt es erstens richtig Ärger, aber unabhängig von dem Ärger ist es in den meisten Fällen halt auch mega gefährlich. Weil das ist ja nicht alles abgesichert da, auch, keine Ahnung, die Elektrik und sonst was. Ich weiß nicht, ob du so wenn du so ein Animatronic anfasst, ob du dir da nicht irgendwie die Stromschlag holen kannst, weil der ist ja nicht dafür gemacht, dass Leute da dran rumspielen, sondern du sollst in einem fucking Wagen sitzen bleiben. Und es sind ja auch schon Leute, wurden ja schon Gliedmaßen abgetrennt, weil sie dann in irgendeinem, bei Pirates gedacht haben, ich stecke mal den Fuß an der Seite raus oder sonst was oder die, die Hand mal ins Wasser und dann ist das Boot da an die Seite gerammelt und hat den Finger da abgequetscht und es sind ja ganz schlimme Sachen schon passiert, weil die Leute einfach Blödsinn machen und deswegen bitte, bitte steigt nicht aus eine Attraktion und vor allem habe ich immer Sorge, dass die irgendwas kaputt machen, ja, das ist ja, also keine Ahnung, wie kommt man auf so eine dumme Idee, also, da habe ich mich mega drüber aufgeregt, oh, so Leute, ey. also macht es nicht sonst ich das, wenn ihr wollt, dass nicht. ich mich auch mal wenn ihr euer Traum ist dass ich mich immer mal über euch aufregen <lacht> sollte dann könnt ihr das aber dann ist das auch die falsche Motivation da finden wir auch andere Dinge.
1: Ich verstehe es auch nicht, das ist so krass. Es ist wirklich ich habe auch das Gefühl, die Leute werden immer blöder, was sowas angeht. Ja. Die also als wäre, ich weiß auch nicht, warum verhalten sich so viele Menschen so beschissen in den Parks, also wirklich. Ey, das krasseste, was ich gesehen habe, war nach dem Feuerwerk, nach Illuminations in Paris. Das Licht geht wieder an. Alle sollen jetzt den Platz verlassen und nach Hause gehen. Wir drehen uns um. Und da ist ja der, da sind ja die Gardens of Wonders. Und da auf der, also wenn du vorm Schloss stehst, mit dem Blick zum Schloss hin, auf der rechten Seite, ist ja da einmal Baymax, der da so fliegt, und dann die drei Aliens, die fliegen da. Und da steht eine Mutti mit einer Kippe in dem Garten äh, drin, also hinter der Absperrung raucht. und ihre wie Auf dem
0: Gras oder Was auf den Gras, den steht da
1: und raucht zwischen den Figuren. Pass auf, es wird noch besser. Und ihre Kinder hängen jeweils einer an den Aliens dran und oh das andere nein. Kind an Baymax dran. Und drehen sich da mit den Dingern im Kreis. Das wackelt auch schon übelst. Castmember sieht das, rennt dahin, bla 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 bla, bla auf Französisch. Sie natürlich erstmal diskutieren, das ist das Wichtigste. Erstmal zurückdiskutieren. Klar. Und dann das Krasseste, wirklich, wenn das, als wenn das nicht schon das Schlimmste wäre, was überhaupt passieren kann, dreht sie sich um und schreit ihre Kinder an, wo ich mir denke, du blöde Kuh. Gehst doch hinter die Absperrung. Du quarzt dir da eine. Du guckst nicht hin, was deine Kinder machen. Wenn es dann Ärger dafür gibt und die Leute dich angucken <lacht> und dich teilweise <lacht> mit Kopfschütteln angucken, dann schreist du deine Kinder noch an. Bombastisch. Du bist wirklich die Mutter des Jahrhunderts. Genau, also, und da bist
0: du ja dran schuld. Ne? Genau, aber sind immer die anderen dran schuld. Oh, ey, Gott. Wirklich. So Leute, und Da frage ich mich einfach, gab es was früher auch? Ich weiß Keine nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, die Leute sind... Schmerzbefrei. Vielleicht schmerzbefreit. ist das irgendwie verzogene Wahrnehmung oder so, aber irgendwie sind die Leute, da habe ich das Gefühl, respektvoll mit den Sachen umgegangen, irgendwie da auch nicht. Ich Park. weiß Uah. es nicht.
1: Es ist schmerzbefreit, wie die sich alle verhalten und dann auch immer so denken, also wirklich, als würde ihnen der Park gehören und sie könnten alles machen, was sie wollen. Wir waren auch einmal im Phantom Männer drin und. Das war einfach absurd mit äh, Liebe Grüße an Anne mit Anne und Fabian. Und wir waren ähm, die beiden im ersten Wagen und mein Freund und ich im zweiten Wagen. Und danach kamen schon hinter uns in der Schlange, ich war schon todesgenervt von den so Kids, die da sich schon die ganze Zeit so hochgeschaukelt haben. ne Ich liebe das ja, wo du schon merkst, okay, sie hatten 34 Packungen Süßigkeiten zu viel und noch eine Cola drauf und ähm, waren schon so und wir steigen halt ein. Und die haben die ganze Fahrt über Taschenlampen auf ihrem Handy an und aus und an und aus und haben die ganze Zeit gelacht. Ich habe schon 34 Mal darüber geschrien und gesagt, die sollen die Schnauze halten. Es war ihnen einfach egal. Da war eine Mutter mit dabei. Die ich war mit Angst, sechs du. Kindern. Ja. Es ist mein voller Ernst. Dann sind wir da rausgegangen und dann haben wir die erstmal zu Sau gemacht und haben versucht, das zu erklären. Sie war natürlich, konnten wir wie immer kein Englisch. Und dann ja. hat das Kind so irgendwann dann ja. verstanden. Ah, oh, Flashlight, Flashlights? Yes, uh, that was me. Und wir so, ja.
0: Ja, cool, danke für nichts. Das ist auch so diese, oh, diese, diese Fotografiererei irgendwie, dann so mit, mit Blitzlicht, und Männer und so. Das ist so schön. Boah. Ich erlebe das so oft.
1: Vom Feuerwerk, da stehst du beim Feuerwerk und merkst nur, wie von hinten der Kopf oh, schon warm ja, wird, weil das jemand, das Licht so hinten an dir,
0: oh. und ist so bescheuert, weil A, gibt es hundertmal bessere Videos, als ihr alle machen könnt davon, ja. und zweitens, wird das eh nichts, ach nee, aber das ist, das ist echt, ach, das sind diese ganzen aufregel das ist echt schlimm.
1: <lacht> da kriege ich richtig Puls, das, ja. sowas regt mich so auf, ich finde auch, dass, also, ne, das ganze Thema, Disney hat ja gar keine Magie mehr und bla, und das ist alles so teuer und das will ich nicht mehr. Und Disney hat, oder diese ganzen Überschriften immer. Verliert Disney jetzt seine Magie? Nee, ganz ehrlich, Disney verliert nicht seine Magie, sondern Disney verliert Magie, weil ihr Menschen euch da drin verhalten wie die letzten
0: Hühnertaler. Ja. Genau. ja. <lacht> und das nicht,
1: weil irgendwie ich jetzt nur drei Tage im Folge reservieren kann. Das ist bestimmt nicht der Grund, warum irgendeine Magie verloren geht, sondern weil ihr da steht und euch einfach alle verhaltet, wirklich wie die letzten Menschen. Künste ja, ist, wenn es dunkel wird.
0: Genau, dann und, und dass, ja, und, und halt auch während, während der Pandemie gab es ja auch so Szenen, wo auch dann, als man auch irgendwie zur Massenpflicht war, wo dann irgendwie, keine ja. Ahnung, wie viele Leute da irgendwie <lacht> keine Abstand gehalten hat, irgendwelche jungen Leute. Ich hatte dann auch einen, der hat dann immer aus Spaß rumgehustet, irgendwie Leute angehustet. Ich so, oh Leute, also das hat ja sowas halt, und das waren halt die Momente. Da habe ich mich aufgeregt. Ja. Nicht, weil irgendein Essen drei Euro mehr gekostet hat. Und vollkommen ja. richtig. Also, im zweifel machen wir uns das dann selber kaputt. Also wir wahrscheinlich nicht, weil wir machen das. Halt. So. <lacht> Jetzt wieder genau. und, positiv. Und, und, äh, und die treuen äh, Mausgebabbel-Hörerinnen und Hörer machen sowas ja auch nicht. Also das ist ja, ne, das sind ja immer, sind ja immer die anderen, lieber sind es wirklich die anderen. Also ich hoffe, dass ihr sowas nicht macht. Wenn ihr sowas macht, dann bitte sofort nie wieder diese Sendung an. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um,
0: aber nein, ich glaube, dass äh, ne, das, das eben halt, ja, es sind ja auch nicht viele und so, aber manchmal, alles Fan hat <lacht> mehr und man hat, wenn wir, es gibt immer mehr Leute, die Aufreger-Stories haben. Und ja, das ist irgendwie blöd wo es keine Aufreger-Stories gibt, ist in Shanghai Disneyland übrigens. Das ist nämlich schon wieder zu. Und das ist für mich so ein bisschen doof, weil, also, oder für uns alle, die der mal das Ziel gefasst haben, in allen Disney-Parks der Welt gewesen zu sein, weil ich langsam glaube, dass ich irgendwie Shanghai, keine Ahnung, erst in 20 Jahren erlebe. Irgendwie, weil Shanghai natürlich, ne, China weiter Null-Covid, äh, beziehungsweise genau null covid strategie lieber die Leute irgendwie einsperrt, alle, anstatt einfach mal alle durchzuimpfen und dann hast du so ein bisschen Ruhe und dann ist es ein bisschen angenehmer, die ganze Situation, aber nein. Und äh, so sperren sie immer alle weg und hat eben auch äh, Disneyland. So weiß ich, glaube ich schon neulich, wurde doch. Wo, war auch zu lesen, dass irgendwer im Disneyland praktisch eingesperrt war, ja. weil dann da ein Ausbruch war und ja. auf einmal haben sie es zugemacht. Ich meine, es gibt schlimmere Quarantäneorte, muss ich sagen. Ich war mal zwei Wochen hier bei mir zu Hause ja, oder anderthalb nach, nach den USA in Quarantäne. Äh, das, das ging ja noch, aber Shanghai Disneyland wäre mir dann doch lieber gewesen. Wobei, ich, das klingt so, ne? ich behaupte jetzt nicht, dass Glaubst man du da wirklich den ganzen Tag alles fahren durften?
1: Ja. <lacht> ich glaube, denen ging es dann nicht so gut, um ehrlich zu sein. Also, Nein, wahrscheinlich auch nicht. Das Aber ist wirklich krass, zu lesen auch, ne? Also, ich meine, wir, wir kennen alle noch dieses Gefühl, der Park war zu und keine Ahnung was. Dann hat er wieder aufgemacht, die Videos, die Castmember, die da standen und geheult haben, weil irgendwie alles wieder so, so ein Schritt Normalität und keine Ahnung was. Und dann guckst du da über den Teich und denkst dir, okay, zack, auf und zu, auf und zu, auf und zu. Wie lange ja, hatte ja. der offen? Vier Tage?
0: Ich glaube, ne, genau. Und dann direkt Boah. wieder zugemacht. Und dann ist halt die Frage ja, keine Ahnung, dann, dann lassen halt, macht es überhaupt Sinn da den Park ja. auf. Du kannst ja auch so einen Park nicht all drei Tage auf und zu machen. Du musst ja Sachen kaufen, Schichten planen, Essen, das Essen. kaufen. Ja.
1: Das, was machen die damit? Kaufen die dann Essen ein und dann schmeißen sie es weg oder wie? Das ja, ist genau. doch auch nicht cool. Also,
0: nee, nee. Also da kann Disney nur froh sein, dass es nicht deren eigener Park ist. Ja. <lacht> Aber es ist irgendwie, ja, es ist blöd und ich meine, natürlich auch die Leute, die da arbeiten und die da jetzt wollen, vielleicht schon Reisen geplant haben und sonst was, aber auch uns alle, die ja sowieso, ich meine, klar, wie, es ist ja eh furchtbar, also nach China einzureisen, es ist ja immer noch mit Quarantäne und alles verbunden, das würde, glaube ich, kaum einer machen, mhm. nur um in einen Disney-Park zu gehen. Ich meine, wenn es jetzt, wenn ich jetzt die anderen auch noch hinter mir habe und mir fehlt nur noch der und ich denke mir, okay, keine Ahnung, das ist in absehbaren Jahren nicht der Fall, dass man überhaupt nochmal vernünftig nach China reisen kann. Aber ich sage, okay, dann nehme ich mal eine Woche länger Urlaub, hocke mich halt ein Quarantänehotel, drei Teufelsnamen. Aber das, ja, also hole ich erstmal Tokio vor und wahrscheinlich Hongkong wird auch leichter sein und Shanghai werden wir noch ein bisschen warten können. Aber ist natürlich wirklich irgendwie schade. Also mir tut, wie gesagt, bin ich bei uns beide, die Leute auch, die da arbeiten, tut mir leid. Und ihr alle, falls ihr was irgendwie vorhattet, demnächst mal dahin zu fahren, sieht irgendwie aktuell leider nicht so gut aus.
1: Nee, fahrt lieber nach Paris, zum Beispiel nächstes Wochenende.
0: Genau. Oder nach <lacht> Tokio. Ich habe das ja letztes Mal angeteasert. Also eigentlich wäre ich ja diese Woche in Tokio. Hat leider nicht so wirklich geklappt, aber ich habe den neuen Plan gefasst, Ende Januar mir endlich mal Tokio Disney anzuschauen, Tokio Disney Sea. Es wird wahrscheinlich echt ein Kurztrip und es werden irgendwie ein Tag pro Park und das ist natürlich wahrscheinlich viel zu wenig, nicht nur wahrscheinlich, es ist glaube ich viel zu wenig, aber ich werde versuchen das Beste daraus zu machen und werde euch, wenn das wirklich klappt, erfahrt ihr es wahrscheinlich relativ kurzfristig, da müsst ihr so ein bisschen auf Instagram dranbleiben, da kann es sein, dass ich Ende Januar auf einmal poste, ey ich sitze im Flieger und bin morgen in, äh, in Disneyland oder übermorgen, also da bleibt dran und dann machen wir natürlich eine mega riesen Sendung dazu und dann erfahrt ihr alles hier. Aber das wird, äh, genau, das steht so ein bisschen in den Sternen, aber so zu 90 Prozent wird das hoffentlich was. Und da freue ich mich jetzt schon mega drauf. Dann ist der auch endlich abgehakt und dann fehlt nur noch Hongkong und Shanghai. Also ich mache den nicht, um den irgendwie abzusagen von der Liste und ich freue mich da schon drauf. Aber dann habe ich es endlich dann hoffentlich irgendwann mal alle gesehen. Und ich glaube einfach, Shanghai wird der Letzte werden. Aber das
1: wir. Wichtigste hast du jetzt aber vergessen.
0: Deine Mitbringliste?
1: Genau. <lacht> <lacht> Weil ja, das, ist, äh, das also ist schon klar. Das wird viel.
0: Ich werde auf jeden Fall einen leeren Koffer mitnehmen und ich glaube, keine Ahnung, ich werde ja selber da irgendwie viel. Da wird auch was, euch da draußen werden wir irgendwas verlosen. Und dir bringe ich was mit und mir bringe ich was mit und ganz vielen Leuten. Also das wird Shopping, Shopping werden, Disney Shopping. Ach schön. da freue ich mich drauf. Und auf die Parks. Und es wäre sowieso ganz gut, weil aktuell, jetzt, wenn ich jetzt geflogen wäre, wenn ich jetzt gerade da wäre, hat auch noch Journey to the Center of the Earth geradezu für vier Wochen wegen. Bisschen hier Renovierung und Maintenance. Und ich, ich hätte es ja trotzdem gemacht, weil klar, also ne, natürlich ist es immer doof, wenn du halt auch noch die Hauptattraktionen dann da nicht fahren kannst, aber da hätte ich dann drauf verzichtet, weil man muss ja sowieso nochmal hin demnächst, weil ja mit Fantasy Springs dieser ganze neue Riesenbereich aufmacht mhm. im nächsten Jahr mit diesen großartigen, sage ich jetzt mal soweit, lehne ich mich aus dem Fenster, Attraktionen und äh, allein da, Peter Pan, also, haben wir jetzt, haben wir auch schon drüber geredet, haben wir ja die Wagen gesehen, ach, das wird richtig, richtig krasses Zeug und dann muss man auch nochmal hin, deswegen dachte ich mir, okay, dann fliege ich vielleicht irgendwann nochmal, hätte es mir jetzt angetan, aber so hat es jetzt Zeit bis Ende Januar wahrscheinlich und dann hat zumindest die Attraktion auch wieder auf, da bin ich mal sehr gespannt und vielleicht ist jetzt noch nicht der Run so groß, weil wenn Fantasy Springs aufmacht, wird es auch da natürlich äh, hoch hergehen in Tokio.
1: Mm, und hier in Paris auch, wenn Arndel aufmacht. Oh, oh.
0: Oh, oh. Da bin ich <lacht> aber sehr gespannt. Ich verpasse da natürlich ein bisschen die Weihnachtszeit, was schade ist. Aber ja, ist halt so. Man kann nicht alles haben. Dafür nehme ich aber die Weihnachtszeit dann doch in Disneyland Paris mit. Und ich habe schon irgendwie gedacht, ich kriege das dies Jahr gar nicht mehr hin. Und dann kam da die Einladung zu dem Inside Ears Event. Da darf ich ja hier und da mal teilnehmen. Und darfst du gerne mal mitnehmen? Und hey, wenn ich jemanden mitnehmen darf, nehme ich natürlich dich mit. ist doch klar.
1: Du kannst ruhig sagen, dass du Geld dafür bekommen hast. <lacht> <lacht>
0: <lacht> von dir, ich habe, äh, genau <lacht> nur Spaß, nein. nein, natürlich nicht, aber, ähm, Jens fühlt sich nicht, nämlich ich,
1: emotional unter Druck gesetzt, deswegen <lacht> ich nehme dich sogar kostenlos
0: mit ja. um, aber ich hätte, auch äh, für Geld habe ich noch lieber mitgenommen, nein <lacht> also das ist, das ist, ich freue mich mega drauf, vor allem, weil dann lernen wir uns mal kennen, das ist hier immer so, keine Ahnung ne? ich habe ja auch eine Zeit lang immer ganz viel Sachen mit Bianca aufgenommen und da haben auch gesagt, oh ihr kennt das doch, und ich so, nee, wir haben uns noch nie gesehen und das hat irgendwie zwei Jahre gedauert bei dir dauert es irgendwie jetzt nur drei, vier Monate und schon genau. sehen wir uns. Ach, das wird ein Traum.
1: Ich freue mich auch sehr. Bin sehr gespannt. Ich habe auch schon eine Idee für die Folge, die wir vor Ort aufnehmen. Oha. Sage ich dir aber dann. Das wäre cool. Ich bin gespannt, was du davon hältst.
0: Wir, wir, wir setzen uns den ganzen Tag in Big Thunder Mountain und versuchen, da drin eine Folge Richtig. aufzunehmen.
1: Und gucken aber bei der Fahrt nach hinten.
0: Ja, oh Gott. Nein. Ja, also da, genau, da fällt uns bestimmt was ein. Vor allem dir, äh, merke ich gerade, umso hm. besser. Das wird schön. Du bist ja sowieso jetzt hier voll im disney Paris Fieber. Hör auf, und, äh, fährst ich könnte einziehen. Wegen mir da, also nicht so wegen mir, aber dann auch noch wegen mir oder wegen dem Weihnachtsevent. Was ist, und da bin ich mal gespannt, was es gibt. Ich weiß, auch da wird irgendwie gerade gespart und können jetzt auch nicht ständig da irgendwie wir so einen gehen raushauen. Ins ja, Das wäre vielleicht gleich, ich schreibe da mal hin, ich will einfach okay. nochmal mal irgendwie mein Foto mit äh, Ariel. Ariel. <lacht> ja, aber es wird äh, auf jeden Fall kriegen wir einen äh, perfekten Spot, um die Weihnachtsparade zu sehen, in abgesperrten. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und da wird es dann auch Videos und so zu geben. Da werde ich ein bisschen was auf Instagram raushauen. Wie gesagt, Weihnachtsparade ist großartig, wenn die so ist wie letztes Jahr und ich glaube, die ist so wie letztes Jahr, dann war die ein Traum. Und du siehst sie ja vor mir schon, weil du fährst ja die Woche hin und dann fährst du wieder heim und dann fährst du ja. wieder hin. Mhm, toll. Ja, sorry, aber dafür wird es, glaube ich, ein schöner Tag. Was, auf was freust du dich jetzt so aktuell? Wann warst du das letzte Mal jetzt dort?
1: <lacht> An Halloween. Ach, stimmt, ja, das
0: hatten wir, gell? Mhm. Ja, ja. Also nicht so lange her. Das heißt, aber gut, du siehst jetzt richtig die ganze Weihnachtssaison. Ne? Ja, also, also ich war ja
1: noch nie Weihnachten da, deswegen ähm, so, ich freue ja. mich hier sehr. Cool. Ich habe mir auch nichts angeguckt. Normalerweise bin ich ja Planungsnerd schlechthin und mache mir zu allem ganz genau Pläne. Wann müssen wir wo stehen, was ist der beste Spot dafür und so und gucke mir dann extra ganz viele Vlogs an und dann auch mal verschiedene Vlogs, damit ich die Paraden und so aus verschiedenen Winkeln sehen kann. Dieses Mal habe ich aber gesagt, das kann alles mein Freund machen, der muss sich das aussuchen, der muss wissen, wo wir dann hin müssen, weil ich möchte dieses Mal nicht gespoilert werden, was dafür äh, sorgen wird, dass ich mit Sicherheit vielleicht drei Packungen Taschentücher einpacken sollte und äh, ist auf jeden Fall sehr, also ich habe auch nicht mal das Feuerwerk mir abends angeguckt und das ist was, was ganz aufregend gerade für mich ist, weil Illuminations 480 Mal gesehen und das wird jetzt was Neues und ich bin ganz aufgeregt.
0: Ja, das ist schon sehr, sehr cool. Nein, du wirst es lieben und hat mir letztes Mal schon, äh, wenn ich schon weine beim mhm. äh, Tränenlauf, bei der Weihnachtsparade, dann ist es ja bei dir noch was ganz anderes. Also, Tschüss. das äh, <lacht> wird, glaube ich, echt groß. Nein, du wirst es lieben. Ich bin sehr gespannt. Wir werden euch drüber berichten. Das wird eine ganz spannende Geschichte. Und wir werden über unseren Trip berichten und du nochmal über deinen. Ach, das wird schön. Das werden ganz tolle Folgen, die da auf euch warten. Ja hoffe ich mal. <lacht> also, also dass ihr das Muss auch habt. So also, nein, nein, ich sehe das ja so, also, die, glaube ich glaube schon, aber ich hoffe, <lacht> euch geht das auch so. Wenn dem nicht so ist, dann sagt's uns. Ja. Ansonsten fällt mir als Nachricht nur noch ein, dass Disneyland die Magic Happens Parade zurückbringt, die ist ganz ganz toll. Die kannst du dir mal spoilern auf YouTube. Habe ich schon. Hast du schon, die ist wunderbar und die kommt zurück im am 24. Februar, falls ihr Disneyland geplant habt. Ich kenne Leute, die Disneyland geplant haben. Schöne Grüße da draußen, Jenny. Ja, vier ab 24. Seid ihr nicht mehr da, ich weiß. Aber da gibt's sie dann wieder. Also für Leute, die jetzt im Januar da sind, ist es doof. Aber gut. Ja, das das noch als kleine News, falls ihr da vorhabt, nach Disneyland zu fliegen. Ende Ab Ende Februar könnt ihr dann diese wunderbare Parade wiedersehen. Die lohnt sich. Genau. Und dann, ja, ich habe ja gesagt, ich habe mir die als letzte kleine News, ich habe mir das Guardians of the Galaxy Holiday Special angeschaut auf Disney Plus, das ist eigentlich ein anderes Thema, ist übrigens auch sehr zu empfehlen, hast du das schon gesehen? Nein. Das ist richtig cool und ja, also ist äh, super lustig, ich habe echt, oftmals lache ich ja dann nicht so, aber da habe ich wirklich herzhaft an ein paar Stellen echt gelacht, äh, sehr, sehr cool geworden. Und es gibt ja jetzt auch den Weihnachtsoverlay in der Attraktion, da gibt es einen, Tonnenweise YouTube-Videos von Leuten, die das gefahren sind und es gefilmt haben. Das klingt auch sehr, sehr cool als Weihnachtsversion. Also, ja, finde ich auch. Muss ich sagen. Und das hatten wir ja letztes Mal auch schon. Das könnte sich auch Disney Paris mal ein bisschen äh, was von abschneiden. Die Scheibe und auch mal das eine oder andere, die Attraktion so ein bisschen weihnachtsmäßig wäre Ja, wenn für.
1: wir denen jetzt unseren Premier Access Pass geben, dann können die uns das ja auch zurückgeben. Das ist ein Geben oder ein Nehmen auf der Welt.
0: Das, das finde ich, ab das schöner <lacht> kann man es <das> nicht sagen. <lacht> Ja, Mensch, jetzt gehen uns langsam die Themen aus. Aber ist auch okay. Ist, ist auch okay, gell? Ist es
1: ist auch wieder? schon fast 22.10 Uhr. Wir nehmen diesmal sehr spät auf, weil wir beide busy waren.
0: Genau, und wir noch schnell aufnehmen wollten, bevor du nach Disneyland Paris abdüst. Und wir dann in der nächsten Folge wieder noch mehr Themen haben, weil wir ja dann in Disneyland Paris waren. So. Deswegen hat es Sinn gemacht, das jetzt nochmal schnell zu machen. Es war mir wie immer eine große Freude. Ich hoffe, euch da draußen auch. Wenns ich sag jetzt ich sage immer den Leuten, wenn oh, wenns Fragen gibt, so also schreibt mir, ich komme gerade echt gar nicht hinterher und dann habe ich fast ein schlechtes Gewissen. Schreibt also ihr dürft mir, mir schreiben. Schreibt lieber Maribel. So. und wenn ihr mir schreibt, erwartet nicht zu viel. Ich kann also voll <lacht> volle Weihnachtsstress bin und dann ja auch bei Disney Paris. Solltet ihr am 10.12. Disney Paris sein, dann schaut mal nach uns, winkt uns, wir sagen gerne mal hallo, freuen uns über jeden, also ich spreche jetzt mal für dich mit. Ich ja. freue mich über jeden, aber ich glaube du auch, der mal hallo sagt. Und ich finde immer ganz toll, wenn man Leute trifft im Park, die irgendwie auch die Sendung hören oder mit denen man irgendwie ins Gespräch kommen kann. Finde ich immer echt wunderbar und freue mich da. Also da schreibt gerne und ja winkt mal und ruft mal rüber.
1: Und haltet ein Taschentuch bereit.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, schön. Also ich fand super. Folgt mir gerne auf Instagram, Mausgebabbel, Folgt dir gerne als Disney-Bell. Und gibt sonst noch was, was wir hier erwähnen wollen? Willst nee. du noch jemand grüßen?
1: Ich habe Anne ja schon gegrüßt. Äh, genau, grüß Grüße an Anne.
0: Ja, Anne will ich auch sehr grüßen, weil die, ja, wir haben uns sehr stark ausgetauscht, als sie in Walt Disney World war. Und das war hm. ein toll. Sie hat mir ganz viel tolle Essensfotos geschickt. Da, das, das freut mich immer. Essensfotos <lacht> aus Walt Disney World ist auch was ganz Feines. Ach so, eine Sache noch. Wir haben ja. noch Nachrichten bekommen vom letzten Mal. Es gab <lacht> doch noch Filme mit Wasser, die wir vergessen ja. haben. Und ja. zwar. Luca es noch gegeben. Und? habe ich auch bekommen, ja. Dann, super, super Tipp, Tarzan. Weil das auch am Anfang Wasser. Mega. Und Tarzan im Animal Kingdom. Hallo? Mega. Also ist dann da noch keiner auf die Idee gekommen. Ja. Also Siehst du, da sind's. war der nächste
1: CEO. Wir sind es nicht da. Genau.
0: Derjenige, <lacht> der auf die Idee kam, Tarzan nach einem adam zu packen, der kriegt einen Sonderlob und wird als neues CEO vorgeschlagen. Finde ich sehr gut. So. <lacht> so. Damit sind wir am Ende. Mensch, es war toll. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, du dabei warst. Ich, es, war, es, ist, es ist einfach es ist wunderschön. Dankeschön. <lacht> so, dann hören wir uns wieder in zwei, drei Wochen, nachdem wir in Disney Paris waren, ja. mit ganz vielen Ereignissen und Erlebnissen. Und dann gibt es bestimmt auch wieder neue News. Und dann werden wir euch alles davon erzählen. Also gut, dann bis nächstes Mal. Das war Mausgebab mit 95 Aus die Maus. Tschüss.